0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Overloos op King, seizoen 2, aflevering 5. Je aangeboden door de muziekgieterij, het grensloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Overloos is Peter Buurman. We gaan praten over en naar aanleiding van zijn debuutroman een goede nachtrust. Peter, welkom in Oeverloos. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Um, nachtrust uh, en de slaap en de nacht spelen een uh, belangrijke rol in jouw, uh, in jouw roman. Um, hoe heb je zelf geslapen vannacht? Laten we daar eens mee
1: beginnen. Best wel goed. Een beetje te laat naar bed gegaan. Um... Hoe laat is dat? Iets te laat? Ja, ik, ik, eigenlijk voor 12 uur is alles goed. Voor mijn gevoel. Dat, uh, dat komt altijd wel goed. En nu ben ik dus iets na twaalf uur. Nou ben ik om half 1 of zo gegaan. Um, ja, dat was een beetje... Net iets te laat. Ik had iets eerder moeten gaan. Maar ik heb eigenlijk wel eerlijk geslapen. Um, het is alleen zo. Uh, deze vraag krijg ik natuurlijk vaker. Uh, nou, nu, Nou als je, 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 nou, nee, ja, je zo'n boek uh, met, met zo'n titel schrijft... dan willen mensen altijd weten hoe je geslapen hebt. Um, maar uh, het is vaak eerder zo... ik slaap eigenlijk altijd wel goed... maar ik ben wel een beetje een, uh, een slow starter. Dus ik zit hier nu wel. Ja, dat weten luisteraars dan misschien niet. Maar het is, het is, het is nu, wat is het? Tien uur? Ja. Ja. Uh, ik moet nog een beetje op gang komen. Dus als mensen denken... Uh, dan heb ik je ook de allesmerkse koffie van heel veel gegeven. De kink koffie. Ik vond het wel grappig dat je van tevoren zei... die, die is heel vies. Dan dacht ik, nou ja... Dus weet je wel, ik heb echt wel wat automaten koffie gehad in mijn leven. Dus we zien hoe vies het is. Maar um, nee, ik Int moet zeggen, hij is inderdaad best wel een beetje vies. <laughs> maar ja, dat hoort er dan bij. Hij is wel met liefde
0: voor je gezet. Precies. Um, wat ook een belangrijke rol speelt in het in, um, in boek is... Um, de rol van niet alleen slaap, maar ook volgens wat er in je slaap gebeurt. Dromen. Ben jij iemand die zich over het algemeen zochtens nog herinnert wat hij heeft gedroomd? Nee.
1: Nee. Uh, nee, echt hetzelfde. Echt heel zelden. En ik, er is vast een reden voor. Er is vast ook wel een uh, soort medische reden voor te bedenken... dat ik, uh, dat ik precies uh, op, op die plek in mijn slaapcyclus uh, steeds wakker word... Dat, uh, dat ik alles alweer vergeten ben. Nee, maar echt heel zelden. En ik heb eigenlijk ook, als ik me iets herinner... dan is dat vaak eerder een uh, gevoel dan een verhaal. Heel veel mensen kunnen echt zo vertellen van... ja, toen zat ik met uh, Johan Derks op een scooter. <lacht> en, uh, weet je, en dat heb ik gewoon uh, heb ik niet zo. Bij mij is het echt eerder een, een gevoel dat ik dan gehad heb. En, uh, dus dat je een beetje voelt of het een fijne droom was... of meer tegen een meer ja, ja of dat, Ja, precies. Soms kan ik wel uh, gejaagd wakker worden. En dan, uh, en, dan, en dan weet ik dat dat komt door mijn droom. Maar, want dan moet ik echt zo bedenken van... Oh, waar, waarom voel ik me eigenlijk gejaagd? En als ik daar dan even over heb nagedacht... dan kom ik erachter dat ik daar niet echt een reden voor heb. En dan, uh, dan denk ik... Oh, hey, dat zal altijd wel door mijn droom komen. Ja. Uh, maar ja, ik heb eigenlijk niet zoveel... Uh, ik herinner me niet zoveel van dromen.
0: In een van de twee de belangrijkste verhaallijnen in het boek... Uh, wordt een man wakker uh, van een geluid uh, in zijn huis. En dat geluid is het geluid van een inbreker. Ja. Uh, die raken in gesprek uh, en vervolgens uh, hebben ze een hele bijzondere nacht samen. Mm -hmm. uh, het eerste wat die man eigenlijk hoort van de inbreker... is het geluid van wat achteraf blijkt zijn scooter. Hij hoort een scooter... Uh, maar de inbreker blijkt op een scooter te zijn gekomen. En uh, na gaan ze ook samen reizen op die scooter. Mm -hmm. En krijgt die man zelfs een soort van... nou bijna zeg, een liefdevolle verhouding met het uh, vervoersmiddel scooter. <laughs> ja. Maar aanvankelijk is dat absoluut niet het geval. Ik citeer even. In de verte trok een scooter knetterend op. De man zuchtte. Alleen het geluid stond hem al tegen. Wie zit er toch op die dingen? Ze gaan te langzaam voor de weg en te hard voor het fietspad. Maar ook wel niet zo hard dat je ze kunt gebruiken voor lange afstanden... Waardoor je ze uiteindelijk ook gaat gebruiken voor afstanden die je ook op de fietsen kunt afleggen. Het enige voordeel is dat je hooguit vijf minuten eerder op je bestemming bent. Ja, of dat je niet hoeft te trappen misschien, maar dat is eigenlijk geen voordeel. Als het kouder wordt, leggen scooterrijders een dekentje over hun benen. Maar als ze zouden fietsen, dacht de man, dan zouden ze die benen vanzelf warm kunnen houden. Heb je ooit een scooter gehad of niet? Nee, nee dat, ja, dat al, kun je misschien wel lezen. Dat dacht ik al.
1: <laughs> ja, maar het is ook een beetje... Uh, kijk, dit is een ik ben niet die man. Nee, dus dat die, is die, die man is, uh, heeft er zeker een zekere tegenover Scooters. Ja, je bent sowieso niet de man, want voor mij ligt jouw boek. En ja. die man is ook een schrijver,
0: maar die schrijft in zijn hoofd. Hij denkt na en hij schrijft het vervolgens ni eigenlijk niet op.
1: Ja, nee, die schrijft niet meer op papier. Natuurlijk. Nee. Uh, nou ja, nee, dat is ook... Uh, hij heeft ook zoiets van, dat is ook... Uh, dat is tegen natuurlijk om op papier te schrijven. Uh, dus ja, nee, hij had dit boek... Hij, hij zou dit boek niet kunnen schrijven. Nee, nou ja. We hadden het wel kunnen schrijven, maar wij dat nooit kunnen lezen. Nee, dat is waar. Ja, uh, ja, ja, ja precies. Uh, ja. Dat is het, ja. Waarom
0: heb je ervoor gekozen om zowel de man als de inbreker... geen naam te geven? Um, nou... Uh,
1: poeh, dat is een lang verhaal. Het nou, ja. nou, heet Oeverloos, dat heeft een reden. Ja. <laughs> even denken, ja, maar we gaan opeens zo van die scooter dan weer hier naartoe. Dan moet ik even, moet ik even schakelen. Neem je tijd. Um, maar... Uh, waarom ik ze geen naam gegeven heb... het is eigenlijk ook... dat heeft er misschien ook wel een beetje mee te maken. Kijk, je hebt die, die, die schrijver... Uh, in dit boek... Uh -huh. die, die schrijft in zijn hoofd... omdat hij heeft het gevoel van... op het moment dat ik iets op papier opschrijf... dan leg ik het vast. Dan kan dat niet langer meer veranderen. En uh, zijn idee van de realiteit is dat die... en van mensen in die realiteit... dat die constant veranderen. Dus hij heeft het gevoel van schrijven op papier is tegennatuurlijk. Omdat je dan mensen de, de kans ontneemt... om te veranderen. Ja, En dat is natuurlijk een, een, een ding... waar ik zelf mee heb gezeten tijdens het schrijven. Daarom staat het uiteindelijk ook in dit boek. Um, omdat ik... We hebben het over dromen gehad al. Ik wilde eigenlijk in dit uh, boek kijken... of ik de, de mijn personages de vrijheid kon geven... Zoals, zoals mensen in dromen soms kunnen hebben. Want dan accepteer je allerlei... irrationele dingen... Um, die laat je meestal maar gebeuren. Het is vaak pas als je wakker wordt dat je denkt. Oh dat was raar. En op het moment zelf laat je het maar gewoon uh, gebeuren vaak. En ik wilde dus eigenlijk die, die vrijheid geven. Uh, en ik kwam erachter dat dat op papier dus best wel lastig gaat. Um, en ik had dus het idee van je moet, je moet ook een beetje oppassen met omschrijven hoe, je, hoe een personage eruit ziet. Omdat dat kan allemaal al connotaties opleveren waardoor zo'n personage... vast komt te liggen en niet meer... kan afwijken van... Uh, beeld dat anderen van hem hebben... Of, of dingen die ik heb opgeschreven. Dus het was ook een beetje zo dat ik dacht... Um, ze, moeten, ze moeten niet... te veel geduid worden. Dus ze moeten een beetje... van die vrijheid houden. Dat is één ding. Een andere ding is ook... het boek gaat denk ik uiteindelijk ook wel over... Uh, over rollen die mensen hebben. En vandaag de dag... is het vaak zo dat... De rol die je hebt is eigenlijk gewoon wat je beroep is. Uh, je bent wat je doet. Ja, dus uh, de, de schrijver. Het is, dus het speelt er ook een beetje mee van, ja, die, die man is de man, of die inbreker is de inbreker. En dan noem je hem de inbreker, maar wat zegt dat over wie hij is? Ja, eigenlijk helemaal niks. En dat, daar kom je dan gedurende dit boek eigenlijk ook wel achter. Van ja, inbreken is zijn werk. Hij is daar niet heel erg goed in. Nee. Um, en, en hij. Wat, wat zegt dat dan over, over wat hij is of, of wie hij is? Eigenlijk helemaal niks. Uh, dus het is ook een beetje een spel om, om de lezer te laten voelen... van wat weet ik nou eigenlijk over deze persoon... over wie ik aan het lezen ben. Ja. Uh, en dat is, ma ja, dat is makkelijker als je, als je er zo de nadruk op legt, denk ik. Ja, oké, okay, helder. Ik vraag het, ik, ik het was aan het begin was het ook gewoon... Sorry, aan het begin was het ook gewoon dat ik dacht... het lijkt mij grappig als ik, deze, als ik deze inbreker... gewoon een heel boek lang de inbreker kan noemen. Kijken of dat lukt, of dat logisch wordt... of dat niet vervelend wordt tijdens het lezen. Uh, maar het is gelukt. Het is gelukt, <laughs> het, het wordt ook niet vervelend.
0: En, en, ook al mooi is, ik wil niet te veel... het verloop van het verhaal vertellen... maar dat de man, zeg maar, die dus de schrijver is... Uh, die in het bed ligt en wakker wordt van de inbreker... langzamerhand ook zelf in zijn gedrag... meer op de inbreker gaat lijken.
1: Oh, is dat zo? Dat
0: is natuurlijk ook wel interessant.
1: Nou ja, hij wil... Hij, ze, ze, het grappige is natuurlijk... Kijk, die ontmoeting... Is eigenlijk een ontmoeting... Waar uh, normaal een confrontatie zou ontstaan. weet je wel? Iemand is bij jou aan het inbreken. Ja, je, normaal word je toch boos op zo iemand. Maar deze man... Uh, die heeft eigenlijk uh, hulp nodig. Ja. Uh, die heeft eigenlijk iemand nodig. Die snakt uh, naar wat menselijk contact. En omgekeerd is die inbreker. Ja, dat is dus ook niet zo'n goede inbreker. Dus op het moment dat hij iemand aantreft in dat huis... Uh, en, en iemand die er niet zo gezond uitziet of zo, dan heeft hij, maakt hij zich meteen zorgen en dan wil hij zich meteen ontfermen ja. uh, over die man. Dus ze hebben ook onmiddellijk al een soort. Uh, ja, hoe zeg je dat? Zij, uh, zij mogen elkaar eigenlijk uh, al aan het. Uh, zo gedurende dit verhaal. Dus dan gebeurt het ook zo dat ze elkaar een beetje. ze willen elkaar ook helpen. Ja. ja en dat is dus die, die inbreker helpt die man. Maar omgekeerd wil die, die, die man. die probeert de, de inbreker ook te helpen. Ja. Is het grappige,
0: ik las een interview met jou in de Volkskrant waar je het had over uh, humor. Je hebt zelf, uh, daar komen we straks nog over te spreken, voor onder meer de satirische website De Speld uh, geschre uh, geschreven. En voor, uh, je hebt het programma van Arjen Lubach meegewerkt. Maar je legt ook duidelijk uit in de interview dat het interview dat, dat je niet per se een komisch boek wilde schrijven. Zo. Terwijl de, ontmoeting, de eerste ontmoeting tussen ja. de man en de inbreker, op het moment dat uh, de inbreker de slaapkamer van de man binnenkomt en ze elkaar zien. ja die, Ik moest daar echt keihard om lachen, omdat het zo absurd is dat de. Uh, inbreker tegen de man zegt, sorry, ik dacht dat je dood was. En dat uh, de man vraagt, wat komt u doen? En dan de inbreker zegt, ik ben de inbreker, zei de inbreker. Ah, vandaag, zei de man.
1: Ja, ja. nou ja, het is natuurlijk ook... Kijk, in zo'n interview met de Volkskrant probeer ik dan... Weet je ook, ik probeer mezelf op een bepaalde manier... Te, te duiden, terwijl ik het zelf ook niet precies weet uh, hoe zoiets dan zit. En dat ik dan, weet je als je dat uiteindelijk in de krant leest... dat je er dan ook weer langer over gaat nadenken... waardoor ik er nu weer net iets anders antwoord. Weet je ook ik ben zelf ook aan het veranderen. Ja. Maar um, uh, ik denk wat het, wat het misschien eerder is... en die anekdote staat ook in, uh, in, in dat interview... dat ik vroeger vaak zelf bedacht moppen aan mijn zus vertelde. En dat zij dan gewoon eigenlijk altijd wel lachte... Dat was toen we echt nog wel jong waren. En dat ze me dus later een keer vertelden. Zo van, ja, maar dat sloeg nergens op, weet je wel. Dat ging nergens heen. Maar ik denk eigenlijk wat het ding was. Was dat ik. 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 Uh, ik kon wel een grap vertellen. Maar ik had, zeg maar, de punchline niet. En dat maar was dat eigenlijk... een hele
0: lange. Dat, dat je, zeg maar, heel erg wacht. En hoopt dat. Oké, okay, dat de clue heel leuk is. En dat dan de clue tegen de vaart vrij... Compacte mop. Nee, ik yeah. denk dat
1: het allemaal wel. Uh, uh, weet je wel, net zoals dit eigenlijk. In het begin van zo'n boek. Een situatie is waar je misschien wel om moet lachen. Maar dat, dat, dat het niet, zeg maar. kijk, bij mop of zo. Dan weet je gewoon. Dit is de punchline. Nu moet iedereen lachen. Ik denk dat het misschien eerder een beetje zo. Uh, weet je wel dat het, dat het wel absurd begon. Maar dat het daar ook bij bleef. <laughs> ja. Maar dit is uiteindelijk ook. Uh, kijk, ik, in eerste instantie wilde ik niet alleen maar een grappig boek gaan schrijven. Omdat ik altijd wel op zoek wil gaan naar... Uh, en daarom kom je dan uiteindelijk denk ik ook bij de spel terecht... omdat je niet alleen maar een grap wil vertellen... maar je wil, er ook, je wil ook iets ermee kunnen zeggen. Dus ik wil ook altijd wel op zoek naar wat ik eigenlijk wil zeggen. Ik wil niet alleen maar grappig zijn. Maar wat ik ook heb gemerkt tijdens het schrijven van dit boek... is, ik kwam er op een gegeven moment ook achter van... ja, het is ook mijn aard. Niet dat ik, niet dat ik nu over mezelf zeg dat ik grappig ben... maar om dus een absurde situatie op te zoeken of om... Uh, ...dingen te zeggen die, die dubbelzinnig zijn... ...en daardoor uh, grappig opgevat kunnen worden... ...dat is wel mijn aard. Dus uh, kijk, dat, dat, dat veranderlijke of dat vloeibare... ...waar die, waar die, waar die schrijver het over heeft... ...dus die, die angst die hij heeft om iets vast te leggen... Vastle, ja. Ja, ...ik denk zeg maar... ...soms kan je misschien nog wel wat van die vrijheid behouden... ...ook op papier op het moment dat je uh, op zoek gaat naar... ...ironie of dubbelzinnigheid of humor... Uh, dus ja, uiteindelijk kwam ik erachter van, ik wilde geen grappig boek schrijven. Maar ja, daardoor was ik mezelf ook een beetje aan het, uh, aan het verlogen of zo. was ik meer een pose aan het aannemen. En toen ik weer grappiger ging schrijven, kwam ik erachter van, oh, dit is misschien eerder uh, mezelf. Want dit is gewoon, dit voelde normaler. Uh, dus ja, ik kon, kan er toch niet helemaal omheen. Heb uh, je zus het boek al gelezen?
0: Ja. Moest het er nu wel om lachen,
1: om jou? Uh, ja, nou, ik, ik was vooral heel leuk. Mijn, mijn zus houdt namelijk totaal niet van lezen. Uh, die die had, heeft denk ik gewoon sinds de, sinds de middelbare school... de laatste keer dat het moest... heeft ze gewoon echt oh, geen, de, geen de, boek meer opengeslagen. Uh, maar dat ze echt... Uh, ik had het aan haar gegeven voordat het uh, officieel verschenen was. Uh, en dat zijn een dag later al zei van... ja, ik ben al op een derde of zo. Dat is dan een heel mooi, uh, mooi compliment. Maar... Uh, uh, ja, ik weet niet of ze. Ik bedoel, dat zou je aan haar moeten vragen wat ze er precies van vond. Maar tegen mij heeft ze in ieder geval laten weten dat ze, dat ze trots was. En dat is toch ook wel fijn. En, en ze zei ook: dat vond ik wel grappig dat ze ook over die moppen zei. Want dat las ze dan natuurlijk ook in de krant. Ze <laughs> zei ze ja. Maar ik vond Ik moest wel lachen hoor. Maar ze waren gewoon niet zo. Dat ze zei ze waren wel leuk en absurd. Maar dus ze, wilde, ze dacht ook dat ik mezelf te veel naar beneden had gepraat met, met die anekdote. Ja. Vond ik ook wel lief dat ze dat nog even rectificeren. We gaan muziek draaien. Ik um, we gaan, we
0: gaan begin met een nummer dat je hebt uitgezocht. dat ook in een boek voorkomt. Uh, de inbreker krijgt een in begin. daar gaan we straks uh, wat later over praten. Krijgt hij ook les? Uh, hij moet opgeleid worden in het vak. Ik heb met een ervaren inbreker mee, Koert. Uh, en die komen naar huis. waar natuurlijk inmiddels uh, nieuwe vormen van audio-installaties zijn aangesloten. Namelijk ja, geen stereotroon met boksen, maar er hangen overal draadloze en via bluetooth verbonden systemen. Zo even gaat dat de muziek aan in dat huis. En dat, uh, het nummer dat ze dan horen en dat ze niet afkrijgen en dat keihard opstaat is het volgende nummer van Nina Simone. Here comes the sun. Uh, waarom kost je voor deze in het boek? En nu ook hier in de uitzending. Dus ik neem aan dat het nummer. Is dat wat iets meer voor je betekent dan?
1: Nou, um, kijk, het, het boek gaat natuurlijk over, uh, over één nacht. Ja. Um, dus eigenlijk is de, de zon is dan afwezig. Dat heeft ook die afwezigheid van de zon heeft ook allerlei gevolgen uh, in dit boek. Uh, ja, waarom ik dit liedje dan specifiek... Kijk, ik, ik heb veel muziek... Uh, ik heb ook eigenlijk wel een nieuwe waardering voor muziek gekregen... doordat ik een boek aan het schrijven was. Zo, oh, vertel. Uh, ik, ik hou sowieso echt wel veel van muziek... maar ik merkte zo dat ik op, echt wel op een andere manier ging luisteren. Ik kan dus niet... Tijdens het schrijven kan ik alleen maar instrumentale muziek luisteren... maar daaromheen haal ik wel veel meer inspiratie uit... Uh, uit muziek met teksten ook. Maar als je uh, schrijft terwijl iemand zingt... dan word je afgeleid. Ja, ja, dan dan kan je luisteren. ja, dan is iemand door me heen aan het praten... terwijl ik zelf probeer te bedenken <laughs> wat ik eigenlijk wil zeggen. Dus dat vind, ik echt heel, dat vind ik echt heel lastig. Dat lukt me inderdaad heel moeilijk. Dus dan moet ik echt... Uh, vaak zet ik klassieke muziek op... omdat het dan ook wel rustig uh, is over het algemeen. Of dat maakt mij in ieder geval rustig. Uh, maar eigenlijk twee dingen. Dus het kan mij inspireren doordat de muziek heel goed is... in direct een soort energie... Uh, vangen en overbrengen. Dat is ook iets wat, wat, wat in schrijven heel lastig is. omdat je, Het voelt altijd als een extra stap. Die zet, terwijl muziek kan gewoon meteen binnenkomen... voordat je precies weet wat er gebeurt. En uh, soms kunnen teksten... kunnen natuurlijk wel uh, poëtisch zijn. En wat ik wel leuk vind... is dat soms kan ik een zin horen... in een liedje wat dan heel waar voelt. Uh, en wat dan uiteindelijk... als ik het op zou schrijven... enorm kietserig is of zo. Dus het, uiteindelijk biedt muziek... wel een ruimte om misschien... net wat dingen te kunnen zeggen... die je nergens anders kan zeggen. Ja, wat Nina Simone... Uh, ik vind dit... Dit is een mooi geruststellend liedje. Dus het, het is s'nachts. Het is die nacht. Het is, uh, het is donker. Uh, veel van die personages die in het boek maken zich behoorlijk zorgen. Ja. En dit. er zit... Dus de energie die dit liedje heeft... is gewoon van het komt wel goed. Die zon komt weer een keer terug... Uh, ja En zeker, ik bedoel, nu zitten we ook uh, we zitten midden in de, de, de donkerste dagen van, uh, van het jaar, zeg maar. maar en, en daar kan ik dan ook wel eens last van hebben een winterdip, maar dan is het heel prettig om dan te weten van die zon komt eraan, komt wel goed, en dat, dat kan zijn goed.
2: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say it's all right It's all right Here comes the sun, little darling Here comes the sun, I say it's all
0: in het boek, de man dus die wordt ingebroken, die zelf schrijft, maar het niet opschrijft, die legt op een gegeven moment uh, de inbreker uit waarom hij, uh, waarom hij niet op, opschrijft. Maar ook waarom hij zo eigenlijk uh, stil in zijn bed ligt. De inbreker denkt in de eerste instantie namelijk dat, dat, dat de man dood is, want die zo roerloos daar ligt. En die man legt dan uit dat hij heel erg houdt van die soort van schemerwereld tussen slaap en wakker zijn. Uh, die wereld waar je droomt en waar mm -hmm. je en hij zegt, dat, daar wilde ik blijven tussen die werelden in... waar mijn ideeën werkelijk vrij konden zijn. Dat kan niet op papier, dat kan alleen in bed. Ja, in het begin van het boek haal je Charlie Kaufman aan... die ook een soort associatie legt tussen... een uh, soort vrijheid, zelfs creatieve vrijheid die we hebben... als we niet wakker zijn, als we in onze slaap zijn.
1: Mm -hmm. Dat is natuurlijk ongelooflijk is motto veel.
0: Uh, ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk heel veel over geschreven, over... De, de, je had, je had je volgens mij al drie jaar kunnen inlezen... van tevoren allerlei slaap- en droomonderzoeken. Ja, heb je die ja. neiging gehad of niet? Of heb je gewoon nee. het gehouden bij jouw eigen gevoel... ook bij slaap en bij een droom?
1: Uh, ja, nee, dat, dat tweede wel. Uh, ik ben ook niet zo'n onderzoeker. Ik heb, ik heb wel een, uh, een, een onderzoeksmaster gedaan... in de Nederlandse letterkunde. Maar daar ben ik er dus achter gekomen... dat ik niet zo'n onderzoeker ben. Uh, Welke kwaliteit die een onderzoeker dient te hebben... ontbeer jij? Ik denk, uh, ik denk dat ik... Ik denk de kwaliteit die je moet hebben... is dat je ergens echt... Uh, diep wil induiken. En, en puur de wetenschappelijke kwaliteit... die je moet hebben... is dat je uh, uh, het ook echt... Uh, uh, heel belangrijk vindt... dat uh, alles klopt. En volgens mij eigenlijk... Mijn, mijn, dat hangt er eigenlijk mee samen... maar mijn grootste probleem was... Uh, in de wetenschap willen mensen... toch het idee hebben van... je, je maakt een onderzoeksvraag... en daar ga je antwoord op geven... Uh, terwijl bij mij, het is eigenlijk weer hetzelfde als met die, met die punchline. Bij mij bleef het eigenlijk altijd een beetje bij die vraag. En dan vond ik de bespiegeling wel interessant. Maar ik kon niet zo goed uh, tot uh, antwoorden komen. Dus die, uh, die kwaliteit uh, ontbreek ik wel. Maar ja, dan uh, met zo'n boek. Kijk, dat is natuurlijk het fijne. Als je gewoon fictie schrijft, uh, kan je zelf een, uh, een realiteit uh, creëren. En, en in een boek is het misschien ook niet zo belangrijk om een antwoord ergens op te geven. Uh, je hoeft niet zo grijpbaar te zijn als een uh, wetenschappelijk onderzoek. Nee. Uh, en alsnog kun je wel een hele hoop zeggen. Um, maar inderdaad, kijk over slapen en dromen is zoveel gezegd. Um, maar ik dacht ook van ja, het is ook gewoon een puur persoonlijke ervaring. Dus als je daar, daarbij wil komen, dan, um, ja, dan, dan, dan heb je die onderzoek misschien ook niet nodig. Zo, misschien dat ik dat me daardoor had kunnen laten inspireren. Dus er zijn wel een paar dingen die ik wel heb gelezen die me, die me hebben geïnspireerd in dit boek. Die ik denk ook niet zelf had kunnen verzinnen. Maar uh, ja, kijk, het gevaar is dat je andere mensen gaat napraten. En het, ik bedoel, het gevaar van het niet allemaal onderzoeken is dat je dingen gaat zeggen die al gezegd zijn. Maar ja, daar, daar, daar hoop ik dan maar op dat ik toch uh, diep in mijn hart origineel genoeg ben om, uh, om, iets, om, om iets anders te kunnen zeggen. Uh, daarover. Terwijl tegelijkertijd. Het fijn is natuurlijk ook. Is ook heel cliché dromen. Ik bedoel, ja. Hoe, de, het heeft de fascinatie van, van honderden jaren aan, aan kunstenaars... duizenden jaren aan kunstenaars wel, wel geprikkeld. Dus het is ook enorm cliché. Mm -hmm. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel weer een pret. als die clichés helemaal bestaan. Dan kan je er ook mee spelen. Dus dan is dat onderzoek misschien ook minder hard nodig. Ja. Ik zei al in het begin... het ene pad volgen
0: we de inbrekerende man. Het andere het grote verhaallijn gaat over... heeft ook met slapeloosheid de nacht te maken... een actrice, Floor. Mm -hmm. Uiteindelijk ontmoeten die twee verhaallijnen en die personages met elkaar... Uh, maar Floor die worstelt ook met de slaap. Die gaat eigenlijk uh, naar een coach. Uh, die bestaan ook echt, hè?
1: Ja, dat ja, weet ik niet. Maar daar heb ik dus ook eigenlijk de dacht: ik moet ook niet te veel naar kijken. Zij, is inderdaad, zij, ligt, uh, zij ligt wakker. Dat is de ja. eerste keer dat je haar treft, uh, ligt zij in bed te piekeren. Uh, en dan kom je er ook achter dat ze dat dus al, uh, al veel langer doet. En dat ze op aanraden van, uh, van onder andere haar vriend, uh, inderdaad haar heil heeft gezocht bij een, uh, een slaapcoach. Ja tuurlijk, ja, tuurlijk bestaan die echt. Maar dat is natuurlijk ook een beetje... Je hebt overal coaches voor. Dus uh, ja, nogal wie dus dat de, dat de slaapcoach er ook is. Omdat slaap uh, is nu dan weer, weet je Het is nu in de mode om, om goed te slapen. Hoe doe je dat eigenlijk? En dat maakt natuurlijk ook wel een interessant uh, onderwerp... voor zo'n boek, of in ieder geval voor mij. Is dat er volgens mij een heel interessante tegenstelling zit tussen... Uh, uh, zeg maar, je wil graag beter slapen. Maar volgens mij lukt dat pas op het moment... dat je die wil een beetje laat, laat gaan. Dus het is echt waar de... de, de drang tot, uh, tot maakbaarheid van het leven... ook een soort grens bereikt. Waarin je gewoon weet, van, ja, het gaat je pas lukken... op het moment dat je het niet meer probeert. Ja. Uh, en dat gaat natuurlijk wel een beetje tegen, de, tegen het algemene idee in. Van, ja, dat iets gaat lukken als je maar hard genoeg je best doet. En hier is het zo van, ja, je moet soms controle een beetje laten varen. Ja. En dat is.
0: Dat uh, krijg je ook dat te horen, want je, je, je laat daar ook zeggen dat alle, zeg maar, remedies tegen slapeloosheid die je dan krijgt te horen zijn altijd dezelfde: meditatie, mindfulness, wietolie.
1: Wietolie. <laughs> nou ja, ik dacht inderdaad, je hebt meditatie, je hebt mindfulness. Wat heb je dan nog? Ik denk ook dat eerst stond er iets anders op de plek. Volgens mij stond er eerst melatonine op de plek van, van wietolie en dan allitereerde het ook nog eens met drie emmen. Maar ja, ik vond... Wietolie is een beetje... Ja, misschien toch bijna punchline, een soort kikker daarin. Terwijl dat ook volgens mij iets is wat mensen nu tegen elkaar zeggen. Oh, dan doe je toch gewoon een beetje zo van die... Olie. Ja, dan slaap je weer. Ja. Maar dat, ook dat is dan weer, weet je wel... Uh, koop dit middel en het komt wel goed. Uh, je gaat vanzelf weer lekker te slapen. En het zal ongetwijfeld zo zijn. Maar ja, uiteindelijk is dat dan toch ook wel weer onderdeel van een, van een systeem... waarin er altijd iets is om te kopen om je problemen op te lossen. Of iets wat je wat je zelf te pakken kan krijgen... of iets wat je moet vinden. Um, terwijl... ja, dat is natuurlijk ook waarom, waarom slaap en dromen interessant blijft, Omdat dat een gebied is waar we, waar we geen vat op hebben. Um, en op het moment dat we dus met mannenmacht gaan proberen... om daar wel vat op te krijgen... dan, ja, dan zijn we volgens mij onze laatste, laatste restje... hoe zeg je dat? Laatste restje menselijkheid zijn we ook... Uh, aan het onderdompelen in het uh, kapitalisme. <lacht> <lacht> om het maar heel heftig te zeggen. Ja.
0: En die zoektocht van Floor naar, uh, naar de slaap en uh, naar een nachtrust uh, er komt ook een nummer langs. Uh, het nummer Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen, voor dat nummer geldt het tegenovergestelde. Wat je juist zei, wat soms bij popmuziek het geval is. Namelijk dat iets heel diep klinkt. En als je het dan op papier gaat lezen, blijkt er eigenlijk vrij weinig van over te zijn. Dancing in the Dark was in de jaren 80 een pophit. Ja. Maar is textueel gewoon een, een schreeuw om liefde. En om, is bijna noodkreet het nummer. Terwijl ja. het klinkt alsof een heel vrolijk.
1: Uh, nou, dit is natuurlijk ook een voorbeeld. Uh, dit is inderdaad een an ander een stuk muziek... wat me op een bepaald moment tijdens het schrijven inspireerde. Maar uh, het grappige is, als je eenmaal bezig bent met zo'n boek... Uh, wie zei dat nou tegen mij? Volgens mij was Joost de Vries, ook een uh, ook schrijver. Die zei tegen mij, van, je krijgt altijd een soort fase van betrekkingswaan... als je aan het schrijven ja. bent. Dus dat je alles, alles wat je ziet, alles wat je hoort... dat je denkt, oh, maar dat heeft te maken met, uh, met mijn verhaal. En dat had ik ook met dit, dit liedje... Uh, er zat een soort, uh, ook dus enerzijds weer, de energie van dit liedje is geweldig. Ik hoor het dus. Het ding dat we straks gaan horen is niet van Spru Spru Bruce nee. Springsteen, maar van Lucy Dekens. Ja, het is vaak
0: gecoverd, dit nummer.
1: Ja. en heel verschillende nummers zijn al die energie vastgehouden, vind ik. Ja, ja, daar heeft zij duidelijk wel voor gekozen. Zij heeft ook een
0: John schitterende... Legend bijvoorbeeld heeft ook een cover. En die, maakt een, die, gaat, die, die gaat heel erg in op dat gemoed van de tekst. Dus dat, dat wordt veel,
1: ja, ja. veel gedragener. Die energie eruit. Ja, en maar ze... ik vind juist het mooie dus inderdaad. Dat het, dat het gewoon klinkt als pop. Terwijl volgens mij Bruce Springsteen daar uh, ergernis in heeft gestopt. En inderdaad uh, een, een, een schreeuw in heeft kunnen stoppen. Uh, er zit ook iets grappigs in dat liedje, vind ik. Er staat ook een zin. Wacht, moet ik even opzoeken. Die heb ik wel opgeschreven. Anders ga ik dat weer vergeten. Oh ja, maar er staat dus ook de zin in. I'm dying for some action. I'm sick of, sick of sitting around here trying to write this book. Toen dacht ik ook, ja, <laughs> ik ook. Weet je wel. Ik word er ook gek van, van dat schrijven. En je wil soms wat, uh, wat actie. En het grappige is... voor volgende zin is overigens, I need a love reaction. Dat is ja. altijd een
0: moment bij zijn optredens... waar het publiek op die love reaction ah, reageert ja. door hem die te geven. Dat Echt? is een, soort, dat is een, een running gag. Door. Nou ja, running gag. Dat, dat, je kan ook zeggen, ze beantwoorden de noodkreet... Ah. Bij I Need A Love Reaction komt ja. altijd applaus.
1: Ja, volgens, en wat er ook volgens mij nog een beetje zit in dat, uh, in dat lied... is dat hij verzet zich volgens mij ook een beetje... Zeg maar, tegen het idee dat hij uh, een popster is of zo. Want dan, ze willen weer een nieuw liedje van hem. Zo voelt het ook een beetje. Um, maar de, de, dus die betrekkingswaan was uiteindelijk zo... dus inderdaad dat zinnetje over dat boek. Ik dacht, ja, dat, dat, dat voelde ik wel. En dat voelde een personage, denk ik, ook wel. Maar er zit ook gewoon... En dat vind ik dan wel een beetje een kietschere gezin. You can star, start a fire without a spark. Uh, dat zou ook op een Xenos bordje kunnen staan. Um, maar ja, het past op dat moment heel goed in mijn verhaal, omdat um, er, er moet op een gegeven moment iets gebeuren. Voelen die, mensen, die personages in het boek voelen zelf eigenlijk ook wel van ja, waar gaat dit verhaal eigenlijk heen? Moet er niet eigenlijk toch uh, nog iets plaatsvinden? En op ja. die positie in het boek is het uiteindelijk ook wel terechtgekomen. Ja,
0: we gaan dan zo naar luisteren, naar die versie dus. Even ja. naar, de, de, als enorme springsteen fan sla ik daar natuurlijk meteen op aan. Als jij zegt, het <lacht> is een kitschere gezin, die had ook zo op een <lacht> denk, oké, okay, maar wel in die volgorde. Waarschijnlijk was die dan 1984 door Bruce gezongen en zie je, ja. ja. Op zichzelf vind ik het namelijk, is het gewoon wel een mooie beeldtaal. Die is inmiddels natuurlijk alleen heel vaak gebruikt. Uh, het grappige is, als jij dat zo zegt, denk, ja, veel mensen worden, veel dingen worden ook kitschere. Als ze eenmaal op een zenos dingetje staat, is het ook ja. vanaf dat
1: moment kitsch? Nee, daar heb je ook wel gelijk in. Ja, maar kijk, het, het leuke is dus, als ik dat in zo'n liedje hoor, dan kan ik dus denken, uh, ja, wauw, helemaal gelijk. En, maar als je het dus aan de muur ziet hangen, dan wordt het toch een ander verhaal. Nou ja, of als ik hem zelf zou opschrijven, dat ik dan opeens denk, van, in een boek of zo zou dat dan toch, in ieder geval in mijn boek, zou dat gewoon niet werken. Dan zou ik toch denken, dan leest iedereen volgens mij van, oh, hier probeert uh, Peter Buurman echt wat te zeggen. Ehm, uh, Terwijl ik wil natuurlijk echt wel wat zeggen, maar om dat dan in, in zo'n twee zinnen te doen, dat, dat kan beter in muziek. Ja, we gaan naar lijst. Dancing in the dark.
3: I get up in the evening. And I ain't got nothing to say. I come in the morning. I go to bed. I the same way. I nothing but tired. Yeah, I'm just tired and born with myself. Hit hey it, baby. I could use just a little help You can't start a fire You can't start a fire without a spark This cuts for higher Even if we're just dancing in the dark
0: En die mannen in je boek die gaan samen uiteindelijk op pad. Want die inbreken van dat die man er wel heel slecht uitziet. Dus je denkt, je moet misschien wel wat eten. En dan gaan ze s'nachts uh, op die scooter uh, op uit. Maar er zijn natuurlijk niet heel veel plekken... waar je s'nachts iets kan eten. Dus dan kom je uiteindelijk terecht in een grillroom. Ja. Uh, waar je ook heel fraai schetst, wat dan een grillroom s'nachts ook een soort bijna parallel universum is. Waar ook weer een heel ander leven zich afspeelt. Met <lacht> allemaal mensen die elkaar ontmoeten. Ja. Ben je, heb, heb je daar zelf herinneringen aan? Ben je iemand die vaak s'nachts bij het uitgaan nog gestrand is in een of andere tent... Nee. waar je overdag nooit
1: zou zijn gaan eten? Nou ja, niet, niet vaak. Maar ja, kijk... Uh, ik was zeggen, ik ben ook jonger geweest. Ik ben natuurlijk nog steeds 27. Maar uh, ja, kijk, op die plek heb ik wel gezeten. Uh, en nou ja, het, het grappige is dus dat je inderdaad bedenkt... van oké, okay, zij moeten gaan eten. Deze man en deze inbreker. Want die man heeft geen eten in huis. Maar, ja, waar ga je dan naartoe? Ja, dan dacht ik ja dan toch naar, naar een zaak. Dat is ook een beetje... Kijk, die inbreken. Ik weet ook niet precies wat voor iemand dat is. Maar dat ik wel denk, die gaat dan naar zo'n plek. Weet je wat, die kent dan wel zo'n plek. Die, die heeft dan wel een vaste grillroom waar, waar hij naartoe gaat. Als hij ja. 's s'nachts wat te eten. Uh, en, dat is, en dat is die plek dan, ja. Ja, het grappige is dat je natuurlijk
0: als lezer uh, uh, afvraagt ik hoort al een beetje op een duidelijk hoe die man eruit ziet. En vooral niet zo best. Mm -hmm. En heel grijs, ook in zijn gezicht. Maar je bent natuurlijk ook benieuwd naar de identiteit van die inbreker En dan komen ze in die in die terecht. En dan komen we even drie jongens binnen die met elkaar bezig zijn. En dan ben je even dat die twee zien. En dan zegt een van die jongens van... Hé, hey, dat zijn die twee uit enthousiabeles. Ja. Uh, die film, die Franse film over die zwarte jongen... die die uh, oudere, uh, uh, groot deels als verlamde, uh, rijke man helpt. waardoor mm -hmm. je dus meteen denkt... oké, okay, dus die, de inbreker is uh, zeg je dat, van niet-westerse origine... Of, of is
1: zwart, of is in ieder geval is geen witte man. Nou ja, op basis van het grapje van die, ja. van die studenten... die daar inderdaad dronken binnenkomen... zou je dat, uh, zou je dat denken, ja.
0: Ja, uh, er uh, zich een heel gesprek over de aard van die film... want die man kent die film niet... Uh, Nee. En die andere twee studenten ook niet. Dus die jongen gaat uitleggen wat voor een film dat is. En dan komt ook de hele kritiek die destijds de film kreeg. Kreeg natuurlijk heel veel lof. En is ongelooflijk goed ontvangen. En met prijzen beloond. Maar dan komen we even een soort onderstroom daarna van mensen. Zeggen, ja, maar het is wel heel cliché dat een zwarte man die ook de hele dag lacht. en grapjes maakt. en achter vrouwen aanzit. dat hij dan een rijke witte man gaat helpen. Uh, ja. Het heb je heel listig door, dat, uh, door die nachtelijke ontmoeting in die uh, grillroom heen ge geweefd. Mm -hmm. um, Ik wil even. Ik, ik wou zoveel vragen dat ik nu denk. Wat, ik, wat, ga ik je nou als e wat ga ik je nou als eerste vragen? Um, wat, wat ik interessant vind is dat die man. Uh, omdat hij waarschijnlijk altijd alleen thuis is. De codes helemaal niet lijkt te kennen. Dus die man gaat. die zegt, Oh, wat interessant. Ik ken die film niet. Die gaat bij die
1: jongen. Zitten, die wil het hele verhaal ja. van die film horen. Nou, die jongen, Kijk, die jongen zegt in eerste instantie. Dat was een grapje. Ja.
0: Maar dan komt hij bij en, die man En dan, dan zegt die
1: man zo: Ja, maar ik snap toch niet wat het grapje betekent. Ja. als ik die film niet ken. Um, maar ja, dit is eigenlijk misschien... Ik bedoel, met het risico dat ik, dat ik, dat ik nou... mijn boek ga zitten uitleggen en zo. Maar wel, uh, kijk, net zoals dat... die, die inbreker en die man... Uh, door een soort... Op, op, bij hun ontmoeting... een uh, soort onverwachte... Uh, uh, hoe zeg je dat? Onverwachte verwantschap... voelen met elkaar. Uh, zo, zo zit dat ook in dit gesprek. Ja. dus Dat zo'n man, inderdaad door de codes of zo... net niet te lijken te kennen. Uh, dat zo'n gesprek dan opeens kan ontstaan... en dan ook gewoon echt een, een gesprek kan zijn. Uh, maar ja, dat is... dat begint dan inderdaad met het idee... dat ik dat grappig vind... als zo iemand de codes niet kent. Uh, maar ja, dan uiteindelijk... de situatie die ontstaat wil ik dan ook wel... oprecht verkennen of zo. Dus het is ja. niet zo van... oh, nu is de grap geweest, dan gaan we weer door. Dan wil ik ook wel echt kijken van... oké, okay, als ze dan gaan praten, waarover dan? Ja. Nou ja, en dan dus over die film. Dan dacht ja. ik ook van... ja, hoe ben ik die film nog maar eens gaan kijken... Kijk, ja, hoe... hoe vond je die, om die jaren later wat terug te zien? Er zijn daarna ook een
0: paar films geweest... die dat soort van op lijken of op teruggrijpen. Maar dit was wel echt een enorm succes ja, toen. Die film
1: is niet voor mij. Ik vind, het is, uh, ik vind, ik vind dat wel heel... Uh, en ik vind het een heel duidelijk voorbeeld van... Um, hoe, hoe een verhaal soms... Uh, um, compleet onrealistisch kan worden... Dus dat iets overduidelijk een verhaal wordt. Dus dat iemand op een gegeven moment heeft gezegd... van ja, oké, okay, je hebt deze, deze zwarte man... en die, die, die verzorgt dan die, die verlamde rijke man. Uh, hoe gaat dat eindigen of zo? En dan dat er dan voor een einde wordt gekozen... dat, uh, nou ja, ik bedoel daar ik verschillende meningen over... maar dat, weet je wel, dat er zo wordt gekozen om er een feel-good verhaal van te maken... dat het daarmee ook uh, eigenlijk een beetje van die realiteit afge, afgehaald wordt... Uh, en, en ik vind dat gewoon vervelend in een film niet dat de film per se helemaal realistisch moet zijn maar uh, op het moment dat ik te veel de, de druk van een verhaal voel, als ik ergens naar zit te kijken dan, uh, ja, dan, dan ben, je, ben je maar eigenlijk al kwijt uh, zeg maar, het verhaal moet toch altijd nog wel een beetje kunnen, kunnen verrassen en als het, nou ja, deze film één ding niet doet dan, dan is het verrassen ja. uh, Nee, dus het was niet helemaal mijn film. Maar
0: ja, dat is dan. Dat weer, want ik ken heel veel mensen die dat ook vinden. en toch ontroerd waren. die bijna zeg maar, tegen hun zin in of tegen hun wil in. op het einde een traantje wegpinkt. Dat ja. Het is natuurlijk hartstikke keer. Maar ja, het is wel mooi. Ik was, het lijkt een soort punt zijn waarop je uh, verzet wordt gebroken. En je gewoon ja. zo'n soort meegaat.
1: En ach ja, het is ook wel heel lief eigenlijk. Kijk, ik wil ook niet uh, andermans emoties. Uh, nee, ik heb het niet van jou. Nee. Maar um, nee, ja, dat is ik niet. Nee, nee. Ik vind dat dus, uh, ik vond het wel echt uh, vele malen te, te kietjerig. Maar ja, tegelijkertijd, het is ook gewoon zo populair. Dat er ook gewoon heel gesprek over te voeren is. Uh, bladzijden lang. Zelfs nachts en een drama dan. Ja, ja, precies. ja. Uh, ja, dus uh, ja, kijk, het is natuurlijk op het moment dat ik heb omschreven dat een, dat een oude man op sleeptaal wordt genomen door een inbreker, dan voelde ik dat zelf ook al een beetje. Of ja, ben ik niet gewoon intouchable aan het schrijven? Weet je niet dat dat een inbreker is of zo, maar uh, dat gevoel had ik een beetje. Uh, en dan vind ik het altijd wel leuker om dat dan uh, te gebruiken, in plaats van uh, net te doen alsof je dat gevoel niet gehad hebt en gewoon maar door en door en door te gaan. Uh, dus ik dacht, ik moet, uh, die gelijkenis moet ik, uh, moet ik vroeg uh, de, de vloer mee aanvegen.
0: Ja, ik vond het ook wel een soort van romantisch. Uh, in de zin van uh, dat het bijna een soort scène is van ja, hoe het ook zou kunnen. Dat je s'nachts een heel goed gesprek hebt tussen wildvreemden in een schwarman Ja, maar over... soms
1: gebeurt dat ook. Ja, kijk niet op deze manier. <lacht> dat is natuurlijk wel uitvergroot. Maar soms kan je ook gewoon net even een, een, een connectie hebben met mensen die je niet kent. En dat brengt mij echt, echt wel zoveel plezier. En ik, ik heb inderdaad het gevoel... s'nachts gebeurt dat toch eerder dan overdag. Overdag heeft iedereen wat te doen. Uh, moeten ze altijd ergens naartoe. Maar ja, als je om drie uur s'nachts in de grillroom zit... heb je, je haast... niet heel veel plekken om naartoe te gaan. Weet je, Soms zijn <laughs> mensen dan ook al helemaal niet meer aanspreekbaar... Maar je kan net daar een heel grappige ontmoeting hebben... met iemand die je ja. nog nooit gezien hebt en dan ook nooit meer gaat zien.
0: Heb je er bewust voor gekozen of is dat gewoon hoe ik het las... Uh, dat er in het begin een soort dreiging in zit? Want als drie jongens binnenkomen ja. en ze spreken die man aan... en ik oh, dit gaat, dit gaat nasty worden. Ze gaan hem vallen of ze krijgen ruzie of ze slaan hem in elkaar. Of dat, dat las ik in eerste instantie, dacht ik dat het die ja. kant op ging. Ja, tuurlijk,
1: ja. Maar ik bedoel, die gasten, het zijn ook het zijn, uh, het zijn drie jongens... Die, die behoorlijk wat gedronken hebben... Ja, ik bedoel, dat kan, ook, dat kan ook twee kanten op. Dus het is, ook, het is ook dreigend. En daarom is het ook link wat die man doet. Ik bedoel, hij, hij heeft zelf niet door dat het gevaarlijk is nee, om uh, toenadering te zoeken. Omdat hij die codes inderdaad niet kent. Maar, maar, maar eigenlijk is dat wel gevaarlijk. Maar ja, dat, uh, het pakt goed uit. Ja. Het is ontwapenend. En dat is inderdaad iets op het moment dat je die dreiging uh, uh, laat voor dreiging. Ofzo. Of als je echt inderdaad uit angst dan uh, niks doet. Ja, dan kan je iemand ook niet uh, ontwapenen of zo. Of dan kan je die situatie ook niet... Weet je, dan kan je die dreiging voelen, maar misschien was die er wel niet. Ofzo. Deze man, uh, door dus die codes niet te kennen... kan wel zo'n zo situatie ontmantelen.
0: Ja. De inbreker, je zei al, is, is geen beste inbreker. Ondanks de lessen die, die gehad heeft. hij gehad heeft. In het huis van die man heeft hij niks meegenomen. Behalve de man zelf. Uh, en in zijn poging om binnen te komen... hoewel hij daar een begin heel hoog van opgeeft... en een soort van bijna vakmanschap probeert uit te leggen... hoe hij een deur opent en hoe je dat moet doen... Uh, komt hij eigenlijk binnen met heel veel kebalen... en hij, hij sloopt ook een paar dingen per ongeluk. Als ze elkaar eenmaal wat beter leren kennen... dan biedt hij daar zijn excuses voor aan... voor het feit dat hij ook wat dingen heeft kapot gemaakt. waarop die man zegt, ach, het zijn maar spullen. Ja. Um, hoe is dat bij jou? Ben jij, ben
1: jij, hecht, hecht jij je aan spullen? Ben jij materialistisch? Nee, ik ben niet zo materialistisch. Nee. Wat is jouw duurste bezit? Ik denk uh, een computer... Uh, blijkt, uh, computer, maar ja, precies. Me, dat namelijk is, noodzakelijk. Ja, ja, maar dat is inderdaad eigenlijk wel. Ik koop niet zo heel vaak dingen die ik, uh, die ik niet nodig heb. Uh, of in ieder geval geen dure dingen die ik niet nodig heb. Dan kun je makkelijk dingen wegdoen ook, of niet? Of ben je een, een potentie een hoarder? Uh, nou, nee, nee. Nou ja, ik doe niet, niet dat ik heel makkelijk dingen wegdoe, maar ik, ik heb... Ik, koop dus ook gewoon niet zo heel veel dingen. Je, je hoeft zich dus te... weg te doen, want is niks. Nee, het hoopt zich nog niet zo heel gauw op. Maar misschien dat ik daar anders over denk als ik weer een keer moet verhuizen... en dan, en dan toch zie je hoeveel ik eigenlijk heb. Maar uh, nee, ja, boeken, dat is wel echt, dat stapelt zich op. En jij leest van boek, dus van papier. Je ja, geen, dat vind ik wel Je fijnste, bent geen ja. e-boeken man. Nee, misschien komt dat nog een keer. Dat zou zomaar kunnen, maar ik, ik hou wel echt van, van het papier en van het ding. Ik vind ook eigenlijk... Um, ik vind dat ook het fijne. Zeg maar een boek lezen, zo van papier, voelt ook bijna als een soort uh, verzet tegen, tegen alle, alle schermen, alle digitale. En dan is natuurlijk zo'n zo e-book of zo'n uh, zo e-reader. Dat hebben ze dan nog wel zo gemaakt. Weet je, het is niet hetzelfde soort scherm. Dus ze maken ook een soort scherm. Dat lijkt op papier. Maar ja, ik vind het ook wel fijn dat je gewoon eens een keer geen apparaat in je hand hebt. En gewoon alleen maar zo'n analoge rustgevende rustgevend ding aan het doen. Ben. Ja, en dat, dat... je kan, zonder oplader gewoon kan doorlezen. Ja, bijvoorbeeld. En dat je, ja, ik vind het soms is het gewoon alleen al heerlijk om het bij me te hebben. Dus dan moet ik, euh, zoals nu, heb ik een half uur in de trein gezeten zitten, er twee boeken en met als weer ja, drie, wat ik me eigenlijk ook meegenomen. En dan zeg maar, het is niet alsof ik die allebei kan gaan lezen tijdens die treinreis of zo, maar ja, dan weet ik gewoon nog niet welk ik dan wil gaan lezen, dan heb ik ze allebei bij me. Ja, dus. Ik ben, qua, wat boeken betreft ben ik oh, wel een beetje
0: Ik kan me voorstellen dat, weet ik wel, 15 jaar geleden... jij misschien één boek had meegenomen. Ja, toen, toen was je 12, maar <laughs> als je 15 jaar geleden... Toen had ik had als 27, 27 was geweest. Maar omdat je nu zo gewend bent dat je heel veel keuze hebt... Heb je in ieder geval, kun je zelf hmm. in ieder geval de keuze uit twee.
1: Ja, dan is het ook gewoon zo dat er, dat er gewoon nog heel veel boeken zijn... die ik allemaal nog wil lezen. Of dan ben ik er in twee al begonnen. Ik kan ook niet zo, ik, wat ik niet zo gauw zou doen is twee romans. Dus ik heb dan één essaybundel en één, één roman... Dat, dat kan want dat zijn twee verschillende ja ja hoe zeg je dat twee verschillende akkoorden of zo maar als ik twee romans door elkaar dat, uh, dat zou ik niet zo gauw doen uh, dus het is inderdaad vaak ook eerder de vraag van waar heb ik waar heb ik zin in heb ik zin in een verhaal of heb ik zin in uh, iemand die diep kan nadenken over dingen en dan uh, maar ja, dat, <laughs> soms lees ik niet eens weet je wel dan zitten ze gewoon in mijn tas allebei dus dan, nou. dan zit ik toch de hele tijd naar die telefoon te kijken <laughs> Maar mocht ooit dan je trein stranden, weet je in ieder geval dat je een boek hebt. Ja, dat is waar. Ja. Maar dat is echt zo. En, en, en ik baal ook op momenten dat ik niks bij me heb. En dat ik dan opeens denk, ah oh shit, nu heb ik een half uur. Ik, heb, ik wil eigenlijk nu lezen en dan heb ik niks. Dus het is ook een beetje die, die angst tegen te gaan. Ja. Maar jij, jij wil het gelijk duiden als iets van, uh, we hebben zoveel keuze tegenwoordig. Uh, uh, en daarom neemt Peter heel veel boeken mee, omdat hij... Uh, ik
0: kan me voorstellen dat dat
1: een rol speelt. Hmm, ja, misschien ook wel. Weet ik niet. Dat ook een gewend zijn dat je... Ja, dat ik geen genoegen neem met één boek. Dat is natuurlijk wel zo. Soms ben je dan op, uh, op vakantie. En dan heb je zelf drie boeken meegenomen. en Die heb je dan uit. En dan ga je gewoon maar de boeken lezen voor je vriendin. of zo en dan, uh, en dan... Ik bedoel, het zijn niet boeken die ik dan zelf zou uitkiezen. Maar je doet het er gewoon maar mee. En dan is dat eigenlijk altijd goed. Dat vind ik ook wel leuk aan lezen. Op den duur is het eigenlijk altijd wel prettig. Of je moet echt een uh, vervelend boek uh, meenemen, maar... Dat is nog niet heel vaak overkomen.
0: We gaan muziek draaien over iets wat jij waarschijnlijk nooit zal kopen... gezien jouw niet al te materialistische aard... Een white Ferrari. Oh ja. Uh, <laughs>
1: van Frank Ocean.
0: <laughs> van had je dit
1: bruggetje al bedacht?
0: Of is het iets wat jullie... Ja, ik ben uh, toch al een kliertje op een cowboy, de dit bruggetje. <laughs> <laughs> nou, je erom moet lachen. Uh, van Hammond Blant uit 2016. Waarom, waarom deze? Waarom dit nummer? Hè? Waarom Frank Ocean?
1: Nou, kijk, nu staat in... Uh, we hadden het er net al over. Nu staat voor in dit boek als motto staat dat citaat van, uh, van Charlie Kaufman. Ja. What is it that allows us to create a freedom in our dreams that we don't have in our waking lives? Maar het was heel lang. Was het een, uh, een citaat uit dit nummer van uh, Frank Ocean? Ah, Oké. Okay. Uh, en dat zit helemaal op het einde. Uh, moet ik dat nu al zeggen of kan ik dat ik ga, zeggen? Dan kunnen we hem uh, extra aandachtig hey, luisteren. Even kijken. Ja, er zit, uh, zitten twee zinnen in en eigenlijk zegt dat ongeveer hetzelfde. Hey, even kijken, hoor. Was had ik nou Als op... dat een citaat van Kaufman bedoel je? Ja, hm. ja, ja, ja. Hey, moet ik even kijken waar ik hem nou heb neergezet? Uh, hij zegt: Oh ja, you dream of walls that hold us in prison? It's just a skull. Dat zegt hij ergens. En het is een, op het einde, zeg maar, het is een heel liedje. En op het einde zit een soort, het lijkt bijna een gedicht. Hij zingt dat met een heel hoge stem. En het lijkt een gesprek tussen twee personen. Dus van eentje die, die angstig is. En die zegt, uh, wij zijn klein, we moeten ons klein houden. En één iemand die tegen hem zegt, van nee, wij zijn, wij zijn enorm. Wij zijn groot. Wij, uh, wij kunnen alles. En dus ik vond dat, uh, het is... Het is Frank Ocean is ook een van, die, een van die muzikanten die echt een verhaal kan vertellen. in albums, maar ook in één liedje. En voor mij zitten dus in dat, in dat gedichtje op het einde. Zitten, zitten die twee dingen die ook in mijn boek belangrijk zijn. Zeg maar, je kan jezelf klein houden door je aan alle regels te houden. Maar soms heb je net iemand nodig die zegt: van nee, wij kunnen. Weet je wat, het is maar de, 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 de muren die jou tegenhouden, dat is alleen maar je, je schedel. Zo, ik vind het mooi gezegd. Kijk, maar dit is ook weer. Als ik het ga uitleggen, dan blijft het dan niet meer overeind. Terwijl ik voel het onmiddellijk als je zo iemand ben, het zegt.
0: Je bent net bang voor het Xenos effect, geloof ik. Ja. Als je het eruit
1: tilt. <laughs> nou, <laughs> like ik vind Frank Ocean... Uh, als je dat op een tegeltje zet, dan zouden mensen het niet kopen. Omdat ze het dan net niet helemaal... Het is net te poëtisch of zo. Uh, en dat is echt van een kracht. En gewoon te origineel.
0: Ja, we gaan dan luisteren. White Ferrari, here's Frank Ocean.
4: Bad luck to talk. On these rides. Mine on the road Your dilated eyes watch the clouds float White Ferrari Had a good time 16, How was I supposed to know, And you know I let you out At Central I didn't care To stay the plane, kept my mouth closed. We're both so familiar. White Ferrari, stick a close by me. You were fine, you were fine. As this is slow by me. Left when I forget to speak So I text the speech, lesser speech, text the speech yes. Basic takes its toll on me eventually, eventually, yes On me eventually, eventually, yes I care for you still and I will forever That was my part of the deal Honest We got so Familiar Spending each day of the year White Ferrari Good times In this life
2: In this life
1: Ja, mooi hoor. Ja. Frank Ocean. Ja, hij zegt inderdaad, die laatste zin is nog: we're free, free to roam. En uh, dat is ook iets uh, wat in dit boek. Ik dacht ook, we moeten. Die mensen in dit boek moeten ook vrij zijn om, om te dwalen. En uh, die vrijheid moet ik zo blijven geven. Nou. Ja,
0: Ik zei dan beginnen even, die inbreker, de inbreker in het boek, die klunt, waar die zelf hoog opgeeft van zijn. Uh, van zijn Skills, zeg maar. Maar die skills heeft hij niet van zichzelf. Hij heeft uh, denk ik, in een winkelcentrum een kaartje gekregen... Uh, waar uh, stond als je wat geld wilt bijverdienen... en je hebt uh, de juiste mentaliteit, kom dan bij ons. En dan blijkt dan een soort bedrijf te zijn dat... Uh, het is eigenlijk een soort uitzendbureau voor inbrekers. Uh, zij zenden inbrekers erop uit. En ze, ze, ze krijgen een percentage van de, van de opbrengst, zeg maar. Ja. Um, en ze geven dan ook die, die les die hij krijgt... van die oudere, ervaren inbreker... Mm -hmm. Alle teksten die die mensen uitbraken van dat, uh, van dat bureau... zijn eigenlijk alle clichés die tegevoelden van de hands-on mentaliteit. en uh, Mensen moeten geen 9 tot 5 mentaliteit hebben, maar 5 tot 9. Aha, en dan, die gast met zichzelf ook heel grappig die hem dat allemaal uitlegt. Mm -hmm. je, um, je, dat, dat lijkt een soort ergernis van jou of weerzin tegen al die clichés... waarmee uh, moderne flexwerkers of mensen die überhaupt heel onzeker werk hebben wordt wijsgemaakt dat ze een soort vrij mens zijn. Uh, die mensen houden de inbreker ook voor. Van, we zijn eigenlijk de Uber van uh, het inbrekersgilde. En uiteindelijk ja. krijgt hij daar ook letterlijk mee te maken. Uber weten we allemaal. dat chauffeurs van Uber die onder een rating komen van 4,8 sterren of zo. Die krijgen een soort gesprek. En als ze onder de 4,5 zijn dan vliegen ze Uber uit. Hij krijgt even een, 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 via de app een bericht dat hij te weinig heeft ingebroken. Te weinig heeft verdiend. Ja. En dat, hij, dat, dat, dat dat
1: consequenties voor hem heeft. Ja. Ja, dit is natuurlijk... Uh, uh, ja, hoe, dat, hoe dat inderdaad werkt... Zij, uh, hij, hij werkt niet echt voor hun. Dus uh, het is inderdaad... Zij zeggen tegen hem... Jij bent, uh, jij bent eigen baas. Uh, maar dan blijkt uiteindelijk... Dat je, dat je toch niet helemaal eigen baas bent. Omdat zij wel allerlei regels bepalen. En die lijken ze dan gewoon ook een beetje te plekken te verzinnen. Kijk, ik kwam ook voort uit... Ik wilde, ik wilde wel een inbreker. Maar ik, zeg maar ik heb daar ook helemaal geen verstand van van inbreken. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zou het ook echt niet durven. Ik ben er echt uh, te scheiterig voor. Uh, en misschien ook wel te... Hoe zeg je dat? Eerlijk. Ja, misschien ook wel. <lacht> dat kan ook. Uh, maar uh, het leek mij leuk om dus een wereld te maken... waarin inbreken net iets minder illegaal is. Ja. Dus iets waar het net iets uh, ja, het is legaler is. Ja. En, uh, en en je komt er ook niet helemaal achter of het nou echt legaler is... of dat deze dit uitzendbureau hem wijsmaakt dat, uh, dat het iets legaler is... Maar ja, het was eigenlijk pas later... tijdens het schrijven dat ik erachter kwam... Van, oh ja, volgens mij is het gewoon een soort... Deliveroo-achtig bedrijf moet het zijn. omdat het, dat, dat is ook hoe het nu gaat. En uh, ja, uiteindelijk zijn de, deze mensen... maken hem uh, allerlei dingen, dingen wijs. En hij gaat allemaal maar een beetje... Het is niet dat hij echt graag inbreker wil zijn. Je weet, komt er ook niet precies achter... waarom hij dat dan gaat doen. Dat weet hij zelf ook niet. Nee. Maar het is gewoon iemand die dan van het een in het andere rolt. En voor hij het weet zit hij inderdaad... Wordt hij door een paar gasten achter zijn broek gezet omdat hij niet genoeg inbreekt? Ja. ja.
0: Nu ben jij, jij, bent, jij bent jonger dan ik. Uh, ik, ik, heb nog, uh, ik. Ik ken nog mensen met een vaste baan. Zeg maar. uh, ik hmm. heb zelf ooit nog een vaste baan gehad. Uh, uh, ik, heb jij ooit het idee gehad toen jij studeerde dat je ooit nog ergens een soort van in vaste dienst zou komen? Of is eigenlijk dit wat hij meemaakt: een soort van alles met flexwerk en alles met losse contracten en alles met een soort ZZP-baas. Is dat ook een beetje hoe jij ja. dacht van? Dit is hoe mijn leven er later gaat uitzien. Nee,
1: nee, maar ik denk wel... Ik denk dat ik niet heel goed zou passen in een vaste baan. Zeg maar, dus ik heb, die, ik heb denk ik ook niet echt de ambitie gehad... om ooit ergens in vaste dienst te komen. En misschien dat dat nog gaat gebeuren. Maar uh, ja, ik, 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 voor mij, bij mij past het eigenlijk perfect, dat ZCP bestaan. Omdat ik, uh, ik, ik wil eigenlijk zelf bepalen wat ik doe. Ik wil zelf bepalen hoeveel ik doe en hoe ik dat doe. Ik vind het vervelend als mensen zich bemoeien... met wat ik aan het doen ben. Dus, dus voor mij past dat allemaal heel goed. Maar het,
0: het grappige het, is dat jij nu eigenlijk alle kwalificatie voor ZZP gebruikt die die jongens hem ook voorhouden. Mm, de werkelijkheid ja, doe je natuurlijk ook niet. Maar alleen ja, met jezelf. Maar, ja, maar, maar, je maar, je ja, en...
1: maar het probleem is natuurlijk dat nu... Uh, een postbode of een koerier... Uh, die, die het liefste dat werk... Uh, of misschien niet... die willen niet eens eigenlijk dat werk doen, denk ik. Uh, en uh, die willen... Uh, die zouden ook liever een vaste baan willen. Dus er zijn... Uh, met, met, Postbodes was het zo. Die, die worden dan ZZP'ers eigen, eigen, eigen baas, zogenaamd. Maar ja, ondertussen zijn ze gewoon onverzekerd en, en betaalt zo'n bedrijf gewoon veel minder. Dus het probleem zit bij de mensen die dat niet willen. En dat gedwongen toch zijn. Uh, en die inderdaad uh, met, met allemaal lulverhalen uh, om de tuin geleid worden. Waarna ze dus wel onverzekerd. Dat je als een postbode een ongeluk krijgt, dan zit hij ook in de problemen. Uh, maar ja, het is, het is zoals ik al zei, zeg maar. Ik kwam er op een gegeven moment gewoon achter van volgens mij. Is, want eerst, vond het wel grappig dat jij het gilde zei. Want volgens mij heb ik dat, dat, dat woord niet letterlijk gebruikt. Maar in, eerdere, in in eerdere versie ging het wel over het inbrekersgilde. Waar hij dan onderdeel van moest worden. Um, maar dit werkt op een of andere manier veel beter. Ik denk gewoon omdat het dus een actueler, uh, actueler ding is. Ja. Um, maar ja, het is, het, is, het is verschrikkelijk. Ik bedoel, voor, voor die mensen. En het is gewoon... Uh, het is gewoon een schande. Mensen moeten gewoon allemaal een contract krijgen. Uh, niet, niet die inbrekers, maar wel de koreers. De uh, <laughs> ja. zeg maar.
0: We gaan muziek draaien. Nederlandstalige muziek. Heel recent uh, van het album Lotus. Dat ja. dit jaar verscheen. Uh, een van de afgelopen weken. Schone lij heet het nummer. Het is het openingsnummer. Wie
1: is hij? Wie is Ares? Nou, ik dacht, ik moet niet alleen maar muziek meenemen uit mijn boek. Of dat over mijn boek gaat. Ik moet ook gewoon muziek meenemen wat mij op dit moment uh, bezighoudt. En uh, ja, Ares is een, uh, is een rapper die op heel jonge leeftijd bij uh, Topnotch kwam. Echt heel jong. Ik denk dat hij 16 was of zo, 17. Enorm getalenteerd. Maar hij is inmiddels ook alweer weg bij Topnotch. En regelt het nu allemaal independent. En ik vind, als je hem hoort praten dus over hoe hij dit soort dingen aanpakt. Echt uh, een ongelooflijk... Uh, Slimme jongen met echt een eigen idee van hoe een artiest er bestaan eruit uit zou moeten zien. Dus hij, hij. Een van de problemen die hij bijvoorbeeld heeft, is dat hij maakt hip-hop. Hij, hij rapt. Um, maar ze kunnen hem bij Spotify bijvoorbeeld niet kwijt in de standaard rap-playlists, omdat hij zo bij woordenschat of zo, omdat hij zo afwijkt van, van wat ze in die playlists zetten. Dus hij voelt op een heel concrete manier uh, hoe het is om, om, om echt een eigen route te kiezen om echt te doen wat je zelf wil maken... ...ja, dan kom je dus niet in die playlists. Uh, en dat hij desondanks... ...dus zo sterk... zijn eigen visie bewaakt. Hij is ontzettend jong, is nog jonger dan ik. Uh, en op dit album... ...dat zit inderdaad net uit... Uh, ...hoor je ook gewoon dat hij ook over de wereld... ...op een heel eigen manier... ...kan nadenken. En ik vind het gewoon wel gaaf dat... Uh, je gewoon, ik, ...ik heb gewoon nog nooit... ...iemand over deze dingen horen... ...rappen in Nederlandse hiphop. Ja, je hoort dat straks in dat nummer, maar hij... Hij heeft het over uh, Er zitten meer plastic dan ijs in de zee. Uh, hij, hij heeft het uh, eigenlijk ook over, over dit soort dingen. Eigenlijk dus hij heeft het ook over de, 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 de economie en de dingen die mensen je wijs maken. En het, het gaat soms bijna een beetje de, de zweverige kant op uh, in zijn teksten, maar ik vind het. Hij hebt ook gewoon ondermijn de macht. En dat vind ik gewoon. Die, die boodschap mist soms een beetje in, uh, in, in, in Nederlandse hip-hop. Ja, dit is gewoon een jongen... Het begon met Fight the Power. Ja, precies. Maar ja, als je nu... Weet je, het is niet dat dat nog de boodschap is van, uh, van, van de hiphop die je hoort. En dat dit dus een jongen is die, zich, uh, die dat zelf ook doet. Dus hij ondermijnt ook de macht door zijn eigen muziek te maken. Door niet te luisteren naar de algoritmes van Spotify. Door niet bij een label te zitten. Door gewoon zijn eigen dingen op te zetten. Ja, ik heb daar uh, heel veel respect voor. vind ik heel inspirerend.
5: In het echt oorlogen die je hebt in games In het echt zijn niet op internet perfecte mensen in pain In het echt niet iets wat je checkt op tv Ben je awake, ben je awake, ben je awake Weet jij wie nog meer eet als je bent gepeet? Weet jij wie je weet waarvan jij niet weet dat iemand het weet? Privacy is fake Als iemand feiten werpt in je face weet jij je er wijs mee meer plastic dan ijs in de zee Krijgen de bedrijven hun wee binnen een jaar 50 Geen lange reis naar een paradijs Want op aarde zijn er dan geen In het echt geen eenheid, maar ieders eigen belang Kids willen niet lijken op de volwassenen, zijn bang Wachtlijsten zijn lang, heb je meer cash, kun je de rij langs. De overheidsarm reikt lang, rijk ver, maakt zelfs de rijke arm. Dus bijna niemand heeft profijt ervan, behalve de autoriteiten dan. Steps op mijn medicijnenman, voor wat de apotheek niet voorschrijven kan of voorschrijven mag. Op straat verkocht voor een klein bedrag. Ik koop het in een winkel en ik krijg niet eens meer een fijne dag. Veel waar je niet over mag, grenzen die je niet overschrijden mag. Voelt soms of je zelf zijn niet mag, daarom zeg ik dit, ondermijnde macht. Begin het leven opnieuw iedere ochtend Beginnen met de schone lei, ey Hopen dat de op weg is in de ochtend Ik raak de hoop nooit kwijt, ey dat ik wakker word en geen oorlog wordt gevochten Leid tevreden, spijt. ey Dat de wapens niet meer door ons worden bekostigd Want liefde heeft geen prijs, ey ben je de baas over je eigen mind of is er een baas over je mind? Vraag jezelf af en misschien word je net zo vrij wij. Maar wanneer je beperkt blijft ligt het vast niet aan mij In een tijd waar niemand feiten omschreef Maak het dat in feiten voor mij, het de tijd verdrijf Mogen iedereen nooit vrij gaan zijn Ben je awake? Ben je awake? Ben Begin het leven opnieuw iedere ochtend Beginnen met een schoon light Hopen dat de trap wel weg is in de ochtend Ik raak de hoop nooit kwijt, nee
0: Peter, op het eind van jouw boek bedank jij uh, de openbare bibliotheek op het Javaplein in Amsterdam ja. uh, voor de mensen die uh, daar deze belangrijke, zeer belangrijke open, zo'n belangrijke open ruimte in stand houden. Um,
1: van waar dat dankwoord? Nou, het is gewoon, kijk, ik heb, ik heb bijna dit hele boek daar geschreven, dus ik dacht, uh, ja, het is toch fijn dat ik daar kan zitten. Maar hoe oh. deed je dat? Dan? Ging je elke dag naartoe of ging je af ja. en toe? Ik woon, eigenlijk, ik woon aan de andere kant van het Javaplein. Dus ja. het, volgens mij is het nog niet eens 50 meter. Gewoon 40 meter lopen. En dan ging ik daar zitten. Dan had je een vaste plek ook? Nee, want soms was die bezet. Maar gewoon een van de studieplekken. En ik had daar de wifi-code niet. Dus dat, dan helpt het gewoon om onafgeleid je te kunnen concentreren. Je hebt al die tijd de leiding kunnen bestaan... om te vragen wat is de code eigenlijk? Ja, ja omdat gewoon het, is, uh, het lastige is... Als ik bijvoorbeeld thuis ga zitten schrijven, en het wordt heel veel lastig, ik weet niet precies hoe ik verder moet, dan vlucht ik vaak. Dus dan ga ik. Uh, e -mail -check check of zo. Dan sta ik op, in eerste instantie ja. al. En dan voor je het weet, ben je dan toch eventjes zo. Uh, weet je, dan zie je opeens iets. Oh, dit moet ik even doen. En, en dan ben je dus niet. Het gebeurt ook wel eens dat ik dan, doordat ik thuis wel wifi heb, dat ik dan uh, even uh, internet open. En dan oh, kijk, nou kijk eens wat die nou heeft gezegd. Oh, een filmpje van een hond. Rond op een step. Nou, dat soort dingen. Maar dan uh, is, het, is het. Terwijl volgens mij. op het moment dat het moeilijk wordt. dan moet je juist. Uh, goed nadenken. Dus ik. ik had het ook echt nodig. om gewoon. die afleiding. totaal niet te kunnen hebben. Ook niet uit automatisme op te kunnen zoeken. Gewoon dat je gewoon weet. van ik. ik weet je. er zitten ook. toch een paar mensen om je heen. Het is een publieke ruimte. Dat je dus ook niet zomaar. kan opstaan en een beetje rondlopen. Je blijft echt achter die laptop zitten. Dus het was een fijne. soort. stok achter de deur van. Zo ga ik ook echt nadenken over de dingen die lastig zijn in dit boek.
0: En voor ons beeld is dat, moet ons een soort ouderwetse bibliotheek bijvoorbeeld zijn, Een soort stilte of is het ook inmiddels een soort van staat er ook een barista in een hoek waar je dan die koffie nee. voor je zet? Of is het echt heel
1: basic? Nee, het is, het is best wel basic, ja. Hm. Uh, maar het is ook niet heel ouderwets. Het is gewoon echt een basic, een, een oerdegelijke bibliotheek. Maar ja, wat, wat ik dus ook belangrijk eraan vind, is dat het een publieke ruimte is. Uh, er zijn ook mensen die, die kunnen werken in een café... Maar ja, dan, moet je dan, dan zit je in het café en dan moet je dus koffie kopen om daar te gaan zitten werken. Ofzo. En ik vind het ook gewoon wel prettig dat je gewoon op een plek mag zijn zonder dat je daarvoor betaalt. Ja, dat ja. kan natuurlijk buiten. Maar ja, buiten schrijven dat het is niet altijd lekker weer. Nee. Um, maar ja, hoeveel plekken zoals dat zijn er nog? Ja, volgens mij heel weinig. En dan bibliotheken verdwijnen dan ook nog eens op veel plekken. Uh, dus ik, ik, ik dacht wel echt zo van ja, ik wil er wel bij stilstaan dat deze plek bestaat door ja, mensen die... Je neemt niet voor lief. Nee, en uh, nou ja, het is toch een boek. Dus dan dacht ik, ja, uh, dit zijn toch mensen die, die, die ook een plek in stand houden waar. Kijk, heel veel mensen komen daar niet eens voor de boeken. Die komen een krantje lezen of kinderen uit de buurt die daar gewoon. Uh... Ja, die daar gewoon zijn. Maar dat mag dus gewoon.
0: Want die de, mensen die de, om jou heen zaten... Waren dat, had je op een gegeven idee wat die kwamen doen? Waren dat studenten? In? Ja, dus er zit, zitten er waren, zit
1: er wat studentenwoningen in de plek dus, of in de buurt. Dus er, er zaten ook gewoon... Dan merk je zo, oh ja, het is nu tentamenweek. Dan zijn er feest al die plekken bezet. Uh, en als het geen tentamenweek is, dan, dan zijn ze er weer niet te vinden. Uh, nee, maar ik denk ook gewoon... Ik, ik kon er niet, ook niet altijd de pijl op trekken wat mensen precies kwamen doen. Uh, grappig is wel, je komt dan toch op een gegeven moment herken je iedereen. <laughs> Niet dat ik dan met ze ga praten of zo. Maar dat ik wel zo weet, oh ja, daar, daar, daar is hij weer. Um, maar ik denk ook, ik bedoel, volgens mij waren ook dakloze mensen uit de buurt. Of, of, of mensen die op een andere manier in de problemen zitten. Die dan daar uh, ook een soort plek kunnen vinden om, om ja, ja, want warm en te zitten. Maar ja. ook dus te zitten zonder dat iemand aan je kon vragen, wat doe je hier? Wat wil, die, zegt, wat wil die hebben? Ja, of ga je een ja, koffie? precies. Ga je koffie? Het is gewoon, je, je mag daar gewoon zijn. En ik dacht, dat is toch. Uh, en als je daar zit, belangrijk. wat zie je dan? Als je daar uit het raam kijkt. Dan kijk op, uit op het plein. Maar ja, dat is als je de fijne plek hebt. Je kan ook al minder fijne plekken hebben. En dan kijk je naar een muur. Of naar. Uh, en soms naar een, uh, een tramhalte. Dus dan zie je ook de hele tijd mensen instappen, uitstappen. Uh, en wanneer mocht jij van jezelf weer opstaan en terug 50 meter terug naar huis? Nou, ik, ik, ja, hij is niet zo heel lang open. Dus het is een bibliotheek. Soms was hij uh, zes uur open of zo. En dan wist ik wel, nou, dan zit ik hier zes uur. Uh, ik ga gewoon kijken. En soms merkte ik dan na twee uur was het was een beetje klaar. Dan, uh, dan was het wel op. En dan had ik bijvoorbeeld al heel veel gedaan. Maar soms dan, uh, ja, dan had ik na zes uur eigenlijk nog steeds niet zoveel gedaan. En dan, uh, dan ga ik iets teleurgesteld naar huis. Maar dan probeer ik wel te bedenken van die, die zes uur dat ik heb zitten worstelen... en niet veel vooruitgekomen ben... Ja, die, die, die zes uur hoef ik niet meer een andere dag uh, te worstelen, zeg maar. Ik heb die worsteling dan al gehad. En ja, wat dat was mensen...
0: een mooie manier om erover na te denken. Dus als ja. ik, ook als volgers al ja. zijn gekomen, dat je de dag erna erachter komt... dat de worsteling gewoon ja. weer terug was. Ja.
1: ja, maar kijk, dat is natuurlijk sowieso het ding. Het is het eerste boek dat ik heb geschreven. Dus ik moest er ook achter komen hoe doe ik dat eigenlijk. En uh, dus zo heb ik het ook steeds geprobeerd te zien: van uh, wat werkt voor mij, wat is fijn. En uh, ja, die bibliotheek was voor, voor mijn plek die heel fijn was.
0: Ja. Ben jij opgegroeid in een uh, huis... in een omgeving waar veel boeken stonden... en waar lezen werd aangemoedigd? Of
1: uh, in ieder geval werd ja. gedaan? Ja, wel. Mijn, mijn moeder leest heel veel. We hadden niet per se superveel boeken in huis. Wel, wel veel. Maar niet, uh, niet echt boekkasten vol. Of zo. Um, ja, mijn moeder las dus wel veel. Het werd wel aangemoedigd. Ik deed zelf ook heel graag als kind. Uh, maar het was niet... Nee, het was niet verplicht of zo. Dus, en het was ook eigenlijk zo... Uh, ik ben uiteindelijk Nederlands gaan studeren... toen ik, uh, toen ik 18 was. En heel, sommige mensen gaan dat doen, omdat ze heel veel van lezen houden. En ja, bij mij, ik ben eigenlijk door die studie echt van lezen gaan houden. Dus, Waarom ging de, jij dan die studie doen? Nou, ik, had op, ik, had een, uh, ik zat op een hele goede middelbare school uh, in Eindhoven... het Van Maarland Lyceum. Ik weet niet of ze nog steeds uh, zo goed zijn als toen... maar daar zat een hele goede sectie Nederlands... Uh, die heel erg gericht was op uh, uh, schrijven en praten... Dus uh, uh, betogen schrijven, beschouwingen schrijven. Uh, poëzie, er was elk jaar een poëziewedstrijd uh, uh, waar ik ook altijd wel uh, aan meedeed. Uh, en ik merkte daar gewoon, ik, ik, uh, ik was daar goed op mijn plek. En ik vond het leuk om dus dingen te schrijven. Ik vond het leuk om, om, om een spreekbeurt te geven en dingen te vertellen. Uh, die docenten konden je ook heel goed helpen. Daarmee uh, deden dat ook op een leuke manier. Dus ik vond Nederlands was gewoon een van de leukste vakken. Dan dacht ik, ja, wat moet ik dan doen? Dan maar Nederlands. Uh, en uh, wat ik er wel fijn aan vond... was dat Nederlands is gewoon een fijne... klassieke studie. Of zo. heel veel studies. Wat bedoel je, wat bedoel je met klassieke? Nou, in mijn omgeving... gaan er uiteindelijk toch... Uh, toen ik een studie moest kiezen... Uh, zijn er ook gewoon veel mensen die een studie kiezen... met het oog op baankansen of zo. Of die willen dan echt weten, wat kan ik worden? Dus bijvoorbeeld rechten, waarbij dat ook echt niet zo is. Maar dan hebben mensen nog het idee... ik kan advocaat worden als ik dat doe... Terwijl als je zegt, ik ga Nederlands doen. En dan zeggen mensen echt tegen je van, ja, maar wat word je dan? Terwijl dat was ook niet zozeer mijn zorg of zo. En ik vind het gewoon wel fijn. Ja, Nederlandicus, ja. ja. Of uh, mensen denken dan vaak, leraar. Nee, oh, word je dan leraar. Vind je dat leuk? Terwijl het is juist een, een, een studie. En die zijn er echt nog wel meer. Maar uh, die, die, die krimpen wel. En die, die zijn er steeds minder. Maar gewoon een studie waarbij je gewoon echt nog... Uh, waarbij je dus niet... Het is geen beroepsopleiding. Nee, je wordt gewoon het echt... doel van de studie
0: is de studie en het ja, vak.
1: En, en je leert dus gewoon echt goed nadenken over dingen die uh, economisch gezien uh, niet altijd op waarde worden geschat. in een, in een land waar, 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 VVD, waar de VVD al jaren kabinetten, in kabinetten mag zitten. Um, namelijk gewoon. Je leert gewoon echt goed na te denken over wat dingen betekenen, en uh, je leert verhalen begrijpen. Je leert, uh, ik bedoel, ja. Ik heb nog dagelijks profijt van dat ik dat uh, heb gestudeerd. Weet je, niet alleen omdat ik een boek heb geschreven, maar ook omdat je goed leert nadenken over wat mensen eigenlijk zeggen. Ja. Uh, en, en wat het betekent. En ook gewoon wat, uh, wat Nederland betekent. Wat de Nederlandse cultuur, wat dat betekent. Je leert daar gewoon wel. Uh, bedoel, en ja. En die scepte is je ook gelijk. Want je hebt geen vaste baan. Nee, nee, dat klopt. Maar ja, dat is dus ook een beetje het ding. Ja. Uh, uh, wat word je ermee? Ja. Dus mensen komen op allerlei plekken terecht. Het is gewoon wel een studie waar. Uh, Waar je in ieder geval een hoop skills leert. Die je op ontzettend veel plekken kunt leren. Weet je, dus je kunt het echt wel op die manier. Je kunt het al op de economische manier uitleggen. Maar mensen willen toch gewoon weten. Ja, wat dat je, als wat je, je dat doet, ik dan... ga
0: je meteen ook Engels praten. Skills. Vaardigheden. <laughs> ja. We gaan naar Brockhampton luisteren. Die ja. veel indruk maakte uh, op Lowlands. En terugkomen trouwens naar Nederland. Op 2 juni staan ze in 013 in Tilburg. Vlakbij, uh, in ieder geval niet ver van uh, het Veldhoven. Waar jij bent opgegroeid. Nee. Um, waarom zij?
1: En waarom dit nummer? 1998 Truman. Uh, ja, nou, ik had, ik had allemaal uh, liedjes van hun kunnen kiezen. Allemaal liedjes met hoofdletters? Uh, ja. Uh, vaak ook heel korte titels. Uh, maar dit was inderdaad nine, 1998 Truman. Dus dan ook een verwijzing naar de Truman Show. Nou, dat vind ik wel. Uh, dat is een film. Ja. Uh, die, die ook veel indruk uh, op mij heeft gemaakt. Ook natuurlijk een film die... die... En dan heeft Jim Carrey wel een belangrijke rol in haar leven. Die heeft natuurlijk uh, Kaufman gespeeld ja. ook nog. Ja, zeker. Ja, oh, jazeker. Uh, ja, maar dat is wel een andere Kaufman, hè? Ja. Maar hij heeft wel weer in een film van Charlie Kaufman precies, ja. uh, Maar ja, Precies. Um, maar uh, uh, Brockhampton, ja. dat is een uh, groep jonge jongens. Ik denk ongeveer vergelijkbare leeftijd als Aris die we net hoorden. Uh, het verhaal is steeds dat zij elkaar hebben leren kennen op een Kanye West-forum. Uh, en dat ze zo als groep bij elkaar zijn gekomen. Uh, maar Het is, het is echt te mooi om dood te jacken, dat verhaal. Ja, ja, precies. Dat moeten we dan ook echt niet doen. In uh, 2017 waren ze er opeens dan. Met, met een drietal uh, albums. Die, die echt gewoon voor mij volledig uh, nieuwe energie uh, uh, hadden. Um, maar wat ik eigenlijk ook interessant aan hun vind is... Het voelt echt als een, een, een nieuwe generatie. Omdat zij ook echt over andere dingen aan het rappen zijn. En in dit uh, nummer uh, er zit, een, er zit een soort refreintje in. En het heeft echt een overweldige energie van mijn vrienden... die kunnen dit ook niet luisteren... omdat ze het dan te druk... ze vinden het te druk. Maar dat is dus... ik heb soms die energie... vind ik heerlijk... in een, in een nummer. Maar er zit de gast zit bijna... een beetje te, te schreeuwen... In, in een hoek. En dan, uh, uh, dan, dan... dan schreeuwt hij ook... Give me no drugs... Let me some love... Tonight when I'm in this club... Lonely as fuck... with my tax. Dus hij redt zich zeg maar... op een coole manier... van ik ben hier met mijn vrienden... maar hij redt ook van... ik voel me zo verschrikkelijk alleen. Ik wil geen drugs... ik wil gewoon wat liefde. En... Ik vind dit grappig, omdat het, dus, het is een contrast wat ik heel grappig vind. Maar al deze jongens van deze groep, dus een vrij grote groep ook, uh, vinden een manier om om over allerlei kwetsbaarheden te praten in hip-hop. En hip-hop is natuurlijk niet altijd de plek geweest waar je over kwetsbaarheden kan praten. En ik vind het wel. Uh, het staat voor mij echt voor een soort de jeugd van nu die veel opener durft te zijn, die veel kwetsbaarder durft te zijn de dan letter, uh, letterlijk de jeugd van tegenwoordig. Ja. Ja precies, maar ik vind de jeugd tegenwoordig dus ook... daar zit geen kwetsbaarheid in. Dat is een en al ironie. Terwijl blijkbaar is er dus een nieuwe generatie... waarin, waarin, waarin je gewoon ernstig mag zijn. En waarin je gewoon uh, je, je helemaal open mag stellen. En waarin dat ook cool gevonden kan worden. Waarin je dus cool kan blijven. Terwijl je tegelijkertijd vertelt dat je je heel eenzaam ja. voelt. En er zit dan op het einde zit ook weer een stukje... soms zijn het gewoon zinnen die dan blijven hangen. En dan zingt er ook eentje. Zingt er, and, and if I could erase who you thought I was. En dat is dan ook weer een zin... Ik mooi vind vast ook nog wel een keer een motto zou kunnen worden in een, in een boek dat ik schrijf. Van, omdat het ook gaat over, je wordt een bepaalde rol toegedicht. En hoe heerlijk zou het zijn als iemand dat gewoon even, als zoveel oordelen over jou kon vergeten. En je gewoon kon zien weet je, als iemand vergeet, of als, als je kan uitgummen wat, wat iemand denkt dat jij bent. Ja, dat vind ik een mooie, een mooie gedachte. Maar ja, tegelijkertijd vind ik dit gewoon ook wel uh, vet. En er zit gewoon ook, ze refereren ook een beetje aan de Truman Show.
0: ja. Uh, en laten, we even de, laten we die vanaf vandaag invoeren, de Peter Buurman Xenos
1: test <laughs> voeren. Lonely as fuck. Zou dat verkopen als tekentje bij de Xenos? Yeah, lonely as fuck with my tux. Dat vind ik wel. Uh, ja, nee, Ik zou hem kopen.
0: <laughs> we gaan dan nou luisteren, Brockhamden. En dus uh, 2 juni in 013 in Tilburg live te zien.
3: You're not free with your Cadillac. You're doing just exactly what the man
2: wants you to do. Buy his goods. So you'll never have any real economic freedom. You You to buy everything he he advertises on TV, so he'll keep you perpetually owing your soul to the company store. You're not free. You're chained. Put let me some love tonight. Put him in this club, lonely as fuck. With my thugs and we, we're a fourth of the club. Put on let me some love tonight. Put in this club. People from my
0: past
1: Dance around the fact that I did everything The motherfuckers bet against They be like Gather round, place your bets This
3: young man won't ever be shit Well my bad, I guess I just pursued this shit While you chose to Settle down to have some kids I mean It's okay to fall in line Just don't look back That's a long ass line that I'm not in I just never found the time or had the chance Truth is you can kiss my
0: ass
2: Never been the one to bow down Never been the one to air out Any situation but right now When it's all your fault I'm here now You me no judge, Let me some love tonight When I'm in this club Lonely as fuck With my thugs And we Looking for that buzz Give me no chance Let me some love Tonight When I'm in this club Lonely as fuck With my thugs And we Looking for that buzz Don't talk bad Don't talk bad Boy Don't no, Don't talk bad Don't talk bad Boy Don't no. Don't
5: Like a 500 a discount, I move it, I move it like Madagascar I feel it like A-ball to inside, a nose to get raw. Bloody lip, call it like foul When you would call it, they said I'll be nothing When well, suck on my dick and then lick they on my paw. They try to pin me down, they try to buy me And they try to kill me like I'm in the car If they, they, they wanna to boot on my car, pussy boy like booty car Money quit like I near. Look what we did in a year, you need a neutral no career I hit on myself when I look in the mirror Hit on their voices all up in my ear Why do I care how I look? Why do I care what they say? I do not care what they suck. Nowadays,
2: everybody wanna talk They forgot how to listen, listen. Tell the prophets are risen We mix no addition With nuclear fission I don't do auditions I don't ask a mission Ain't no politician Don't ask my opinion You got an addiction to wood in your business Make the admission. I make like magicians And hit my Houdini Why they so solid and queenie I murder this music routinely I know that you see me Don't see you're searching the meaning I think that's why you ain't Believing the future is meaning Revolution started streaming The reason why you see me dreaming I'm dreaming of making moves Like the government You better think about who You fucking you with you know? Don't talk bad Don't talk bad boy. Don't talk to me bad, don't talk me bad, boy Don't talk bad, don't talk me bad, boy don't, 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 don't talk bad, don't talk to me bad, boy Don't freak Through your heart you come this close to me sure, yeah, yeah, yeah. Be with me
3: Now that you're free.
0: ook heen dan bij
1: een live muziek liefhebber? ja, eigenlijk altijd als ik er ben vind ik vind ik live muziek heel vet. Dan denk ik oh ja, dit muziek is ook altijd een moment. En dat kan dan zo goed op zo'n concert als je thuis zit te luisteren ben je altijd dan weer wat anders aan het doen, maar ik doe dat dus te weinig. Zeker de laatste tijd ook niet zo vaak gedaan. Maar ja, zo'n probleem aan een boek aan het werken. Ja, dat is waar, maar het probleem met zo'n met met zo'n Brockhampton concert is ook dat het in no time uitverkoopt en ja, wat ik al zei, is dat mijn vrienden van mij vinden het dan te druk. En uh, om te, ja, volgens mij zou je er prima in je eentje naartoe kunnen. Omdat al die, die, zeker. die, die fans ook uh, wel uh, hun kwetsbaarheid een, een plekje durven te geven. Maar ja, ik ben, soms, wat ik lastig vind soms aan een concert, en zeker bij een hip-hop concert, is. Ik vind het soms genoeg om naar, gewoon even lekker naar iets te kijken en naar iets te luisteren en om daar te zijn. Um, en ik heb niet altijd zin om, om, om mee te doen in het gedruis. Zeg maar Maar dit wordt, wordt je niet op, in iedere ruimte even makkelijk gemaakt... om gewoon lekker even te kijken en te luisteren. Soms voel je, je dan bijna een soort ouder aan de rand van een schoolfeest of zo. Um, maar ja, ik moet het, ik moet het vaker doen. Ik, vind, ik, ik kan live heel erg geraakt worden door muziek altijd. En op een of andere manier kan dat live.
3: Ja. ja.
1: We gaan naar
0: iemand luisteren, heet Laurens Collé. Mm -hmm. uh, het nummer heet Welke Woorden? Dat is het titelnummer van een album dat ook zeer recent verscheen. Namelijk nog geen drie weken geleden.
1: Um... Nou ja, het is een single. Dus ik denk dat het daarom uh, zo heet. Maar dit is inderdaad... Uh, Lawrence is een, uh, is, een, is een vriend van me. Uh, een hele goede muzikant. Um, en ik had hem voor mijn boekpresentatie... Had ik gevraagd... Uh, eigenlijk... Kijk, dit boek gaat over allerlei dingen die je niet kan uitleggen. Met woorden een beetje tegen, tegenstrijdig... maar gewoon dingen waar ik tegenaan liep... van ik kan dit eigenlijk niet zeggen. Um, en toen dacht ik in eerste instantie... Dacht ik, oh, leuk op de boekpresentatie... Als, als ik dan niet een stukje voorlees... maar als dan een danser komt... om met interpretatieve dans... Uh, dit hoofdstuk te, te doen. Maar dat was een soort grap die ik had bedacht. En, maar ja, Ik kende eigenlijk heel weinig dansers... dus dat lukte ook niet. Um, maar muziek, zoals ik al zei... kan dat dus voor mij uh, wel. Die, die kan je direct iets laten voelen... Zonder het aan je uit te leggen. En, uh, en ik had meteen het gevoel dat Laurens dat goed zou kunnen. Dus ik had hem gevraagd van wil je dit boek lezen? En zou je er dan een liedje bij willen schrijven? En daar heb ik hem verder gewoon volledig vrij ingelaten. Ik dacht gewoon van ja je moet gewoon doen wat jij, wat jij wil doen. En ik zei het hoeft niet over het boek te gaan. Maar gewoon als je het gevoel een beetje kan, kan vangen. Ja, en dat lukte uitstekend. En het was dus... Het mooie was, hij speelde dat op die boekpresentatie. Hoorde ik het ook voor het eerst. Oh wow. Hoorden allemaal mensen het voor het eerst. Ja, niet van tevoren Vraag mag ik alvast... Kon je dat bedwingen? Om even te... Ja, Of, nou, als de textuur, ja, ik best of wel. mag ik het hoger horen? Of? Nee, want ik dacht... Sowieso vertrouw ik Laurens volledig. Zoals nee, ik niet uit uh, wantrouwen, maar uit, uit nieuwsgierigheid gewoon. Ja. Nou, maar, ja, maar ik dacht... Het lijkt mij zo mooi als het gewoon echt een moment is. En uh, ik, ik zat dus... Vanochtend toen ik hier naartoe ging... zat ik ook dat liedje weer te luisteren. En ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. Want ik, ik, ik moet dan steeds aan dat moment denken van die boekpresentatie. Um, wat, wat gewoon een, een, een mooi moment was. Maar door dus dat, op dat moment het voor het eerst te horen... Zal het, als ik het nu hoor, zal ik altijd weer denken aan dat moment. En hoe dat toen voelde en hoe fijn dat was. En uh, het is hem ook volledig uh, gelukt voor mijn gevoel. Dus hij heeft de, 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 de kern van dit boek ook wel weten te vangen zonder... Uh, zonder dat uh, helemaal uit te leggen of plat te slaan of zo. Hij heeft echt het gevoel erin kunnen leggen. En dat vind ik heel knap.
0: Maar kon je... Ik kan me voorstellen dat dat nogal overdonderend is. En op je boekpresentatie. dus je je debuutroman. Al je vrienden, familie. En oh, iedereen is er. En dan komt er nog een vriend van jou... die speciaal naar aanleiding van jouw boek... een nummer heeft gezegd. Hij gaat voor de eerste keer spelen. Ja. Dat is bijna te veel. Te veel kan ik me voorstellen... om de eerste keer dat ja. nummer helemaal te laten Ja,
1: maar ja. Ik, kijk, ik wist van tevoren gewoon ook niet waar, waar ik... Uh, aan begonnen was of zo. ik denk niet dat ik in huilen ben uitgebarst of zo, maar ik, ik wist niet. Uh... Nou, zelfs dat had ik kunnen begrijpen. Eerlijk. Ja, je ja, had ook best gekund. maar ik wist niet. Uh... Ik had, kon me helemaal geen beeld maken van die boekprestatie. Dus het was eigenlijk pas op het moment zelf dat het al gaande was, die boekprestatie, dat ik toen pas dacht: oh, oh shit, dit is, dit is mijn boekprestatie. Dit gaat, uh, gaat over mijn boek. En daar had ik van tevoren, kon ik me er dus gewoon geen uh, voorstelling van maken, misschien. Als ik dat wel had gedaan, dat ik dan misschien had gekozen om het niet te doen of zo. Maar... Nee, ja, ik, ben, ik heb er geen spijt van. was top. was echt uh, was helemaal goed. Welke woorden, zo heet het nummer. Ja. Hier is Laurens
0: Collet. Ja. Dan naar Laurens Collee. Welke woorden heet het nummer? Geïnspireerd door Een Goede Nachtrust. De roman van Peter Buurman. Ja, wat een eerman.
1: Ja, absoluut. Ja, ja ik vond. Uh... Maar het is zo. Nou ja, kijk, ik moet, ik moet ook dit, dit lied geen geweld uh, aandoen door er te veel over te praten. Omdat ik dus ook vind. die, die, die zin die hij erin zegt van. Uh, je hoeft niks meer te zeggen. Ik heb het al gevoeld. Ja, dan denk ik, dat, is, uh, dat is het ook. Uh, en dat is het lastige soms. tijdens het schrijven. Je voelt iets. En dat gevoel wil je ergens instoppen. Maar ja, dan moet, je dat dus, dan moet je dat dus gaan opschrijven. Terwijl je hebt het al gevoeld Nou ja, dat, dat gevoel zit dus in dit lied. Vind ik zo mooi. Ja. Ja. En, uh, en Lauwens is gewoon een, een hele goede uh, muzikant en liedjeschrijver. Dus het, het wordt ook gelijk een, uh, een prachtig liedje. Dat is zo leuk dat ook. Hij maakte zich van tevoren heel erg zorgen. Van ja, maar hoe ziet dat. Weet je wel, hoe ziet die ruimte er dan uit waarin we dan zijn? Er zijn mensen dan wel stil? En zo. En mensen waren echt doodstil. Hij had alleen een gitaar, maar dat... Uh, ja, ze hingen aan zijn uh, lippen. Ja,
0: heel goed. Oh, echt ongelooflijk asociaal zijn op je boekpresentatie. <laughs> door de muzikant die een nummer heeft geschreven... in het ja. boek heen te lullen.
1: Ja, maar je weet nooit wat er gebeurt. Uh, ik dacht ook niet dat er mensen uh, zoals dat in mijn omgeving zaten. En ik had, godzijdank, gelijk. Ja. ja.
0: Nu is het je eerste roman, uh, Een Goede Nachtrust. Maar dit bepaald niet de eerste keer dat je schrijft. Je hebt uh, veel ervaring bij de speld. Mm -hmm. uh, die uh, erg... Raken en grappige satirische website waar ook vele uh, mindere varianten van bestaan. Um, hoe is dat? Hoe is jouw ervaring dat uh, in deze tijd waarin sommige mensen helemaal niet meer uit elkaar kunnen houden, wat nou echt is en wat fake is en wat ironie is en wat niet? Viel het altijd goed te spelen? Of heb je ook als zeg maar met ontzetting gekeken, of met verbazing, of misschien zelfs je kapot lachend, hoe sommige berichten verkeerd werden interpreteerd of serieus werden genomen? Oh, of, ja.
1: Serieus, nemen valt, mensen zeggen altijd... van, oh, ik vind het zo leuk als mensen denken dat het spel het echt is. Maar ja, we bestaan al bijna twaalf jaar. maar Dat komt al bijna niet meer voor, gelukkig. Dus mensen, ik denk dat mensen wat de spel betreft... best wel een goede bril hebben inmiddels. Ik bedoel, soms kan iets via, via Twitter... een eigen leven gaan leiden... Dat de, dat de afzender niet meer duidelijk is en zo. Dan snap ik nog dat mensen... dat misschien zien. Maar ja, nou, kijk, en iets verkeerd vallen. Ja, dat... Uh, werkt ook wel relativerend. Want bijna alles... Uh, kan wel verkeerd vallen. Um. Is dat dan een kwestie van bijvoorbeeld timing? Dat sommige
0: onderwerpen... een soort van eerst... als ze verdrietig zijn, dat er eerst een periode van verdriet moet zijn... voordat je er een soort ironische twist ja. aan kan geven? Of waar zit wel? Ja.
1: Nou ja, ja, ik bedoel... Het, het ding is natuurlijk ook... het is niet alsof, uh, alsof één groep mensen... altijd de, de speld aan het beoordelen is. Zeg maar. Dus uh, het kan soms zo zijn... dat de ene groep uh, iets... Uh, uh, te vroeg vindt... of niet de juiste grap vindt... maar ja, op een ander moment vindt iemand anders dat weer. Uh, en ja, wat je dan uiteindelijk toch uh, probeert te doen... is dat je, dat je zelf gewoon... probeert te doen wat je zelf wil doen. Uh, en, en, en je niet te veel bezighoudt... met, met hoe iets eventueel... Nou ja, je moet wel nadenken over hoe iets ontvangen kan worden... maar je moet, je moet denk ik ook weer niet uh, te bang zijn dat mensen uh, niks vinden. Dat ja. hoort er gewoon bij. Ja. Als je dat vervelend vindt, dan moet je, moet je het niet doen, denk ik. Is dat een mentaliteit die, uh, uh, waar je veel aan hebt gehad...
0: tijdens het schrijven van je eerste roman? Het idee van oh. dat je wel moet nadenken over hoe mensen iets opvatten... omdat je er
1: eigenlijk ook niet te veel van moet aantrekken? Ja, ja absoluut. Ik, uh, bij dit boek heb ik ook gewoon gedacht van... Moet, ik moet gewoon doen wat ik zelf wil doen. Dat is toch een beetje de bedoeling van een boek. Als ik iets alleen maar ga opschrijven... Om, omdat ik denk dat het zo hoort of zo... Ja, dan ga ik niet iets origineels raken. Dus ja, daar heb ik wel steeds aan gedacht. Maar dat is natuurlijk ook, daar zit ook het lastige. Daar zit ook het enge. Uh, dat je... Ja, je moet dan dus toch vertrouwen op wat je, wat je zelf bedenkt. Of, of wat je zelf wil. En uh, je gaat daar echt niet altijd uh, bevestiging voor krijgen of zo. En... Uh, ik vind zelf gewoon het allerleukste in, in boeken, films, uh, ook muziek eigenlijk. Om dingen te horen waarvan je gewoon weet dit is, dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat je dat doet. Of zo. Dus, dus dat iemand een. Uh, dat je een scène ziet in een film. En dat je gewoon weet, ja, iemand heeft jou afgeraden om deze scène erin te stoppen. En je hebt het toch gedaan, omdat je dat zelf uh, wilde doen. Dat geeft mij soms zo'n kick als iemand af durft te wijken van, uh, van die conventies. Um, en. Dus ik dacht ook van dat moet ik, ik moet, moet dat zelf... Weet je wel, niet dat ik dan heel bewust ga zitten afwijken van de conventies of zo. Maar de, ik moet toch luisteren naar mezelf. En, uh, en dat vond ik eigenlijk het, het allermoeilijkste. Omdat ik denk dat ik van nature best wel beïnvloedbaar ben. Als iemand iets tegen mij zegt, dan denk ik al heel gauw... Ja, je zal wel gelijk hebben. Um, dus het is niet... Ja, dus ik denk van nature juist al veel na over hoe iets, iets overkomt. Maar ja, juist daarom probeer ik denk ik ook weer harder vast te houden aan... Uh, aan wat ik zelf dan eigenlijk wil doen. Dat is ja, wat ik al zei. Dat is dus ook het enge. Ja. Uh, maar volgens mij is dat wel waar, waar het om draait. Uh, kijk, het probleem. Kijk, het is ook weer geruststellend. Want ik heb gewoon. Dat wist ik toen het eenmaal af was. Wist ik gewoon. Dit is wat ik zelf wilde doen. En voor mij is het goed. En dus dat is nog wel spannend wat anderen ervan gaan vinden. Maar dan denk ik, ja. Het was voor Spand... spannend geweest. als ik iets had gemaakt. met het idee van dit willen jullie. En als mensen het dan niet willen. Ja, wat is, wat is er dan nog over? Dan is er helemaal niks over. Terwijl nu wist ik gewoon, als niemand dit had gewild, dan was het in ieder geval nog mijn ding geweest.
0: Ja. Uh, dus het is ook weer geruststellend. Ja. Hoe was dat bij die moppen vroeger, die jij je zus vertelde? Vond je die zelf wel in ieder geval heel leuk?
1: Ja, dat Dat, 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 dat zijn je, mijn zusters ook. Of was ja. het wat jij dacht dat je zus wilde horen? Nee, mijn zus zei ook, oh, joh, uh, jij had daar zelf zoveel plezier in. Daar zat natuurlijk <laughs> ook deel van de, van de lol, denk ik ook wel in. Ja. Daarom moest ze misschien ook wel lachen, omdat ik, er zelf, omdat ik het zelf zo leuk vond. Ja. Ja, ik weet niet, het is. Uh, ik kan tegelijkertijd ook gewoon niet anders. Hè? Dus het is ook een beetje van ja... ik kan nu doen alsof dat iets is wat ik bedacht heb. of zo, Maar dat is ook gewoon mijn natuur om het op die manier te doen. Ja. En ik uh, denk wel dat... Om terug te komen op je vraag... ik denk wel dat het geholpen heeft om bij de speld... een beetje te... te voelen wat het betekent. Om... Uh, om uh, als je stuk door, door mensen gelezen wordt... en door zeker aan het begin... toen ik er net bij zat, was ik er heel gevoelig voor... als mensen zeiden van oh, we hebben nou... Uh, het is weer een grap van niks. Die zal wel weer van... Uh, oh, de stagiair moet weer een stukje schrijven of zo. Dan, toen raakte me dat nog heel erg. Maar ja, na een paar honderd stukken... dan ben je wel een beetje afgestompt of zo. En dan merk je gewoon... Van, ja, Ik vind het allerleukste gewoon een grap maken die je zelf leuk vindt. En uh, ja, ik denk wel dat, dat dat dus de kern is van wat je, wat je doet.
0: Ja. Uh, Dankjewel, Peter, dat jij ja. was vandaag in Oeverloos. Een goede nachtrust, zo heet jij ook een man. Uh, bij Das Mag uitgekomen ligt nu in iedere... Zichzelf respecterende boekhandel. En natuurlijk ook bij die bibliotheek. <laughs> nou, waar je...
1: ik, ik ga wel mijn best doen. Ze zeggen altijd het ligt in de betere boekhandel. Maar ik wil me er ook hard voor maken. Dat het in de iets minder goede boekhandel <laughs> er ook aan te liggen.
0: Ja, dankjewel Peter. Nee, dank. um, oeverloos. Iedere week te luisteren via al je streamingplatforms En je streaming kanalen. En natuurlijk ook via de Kink app. En de Kink site. De muziekgieterij in Maastricht maakte deze uitzending mogelijk. Volgende week een oeverloos schrijver Thomas Herma van Vos. Oh, leuk. Ja, leuk hè? Collega
1: van me. Ja, dat is mijn collega. Ja. Ja.
0: Iedere week sluit ik oeverloos af met onze huisdichter Luc de Vos. Iedere week dus met een nummer van Gorky. Toch niet heel moeilijk deze keer het nummer te kiezen. Want oké, okay, Laurens Collet heeft speciaal voor jou een nummer geschreven naar aanleiding van je boek. Maar deze had ook wel door jouw boek geïnspireerd kunnen ja, zijn. Hier is Gorky met Ik Reis door de Nacht.